0: Zip 2021 und ihr den Pixelbook-Podcast, schön, dass ihr es geschafft habt, an diesem Donnerstag mal wieder einzuschalten, schön, dass ihr hier seid, schön, wenn ihr euch jetzt hinsetzt und entspannt, vielleicht die Füße hochlegt, eure wunderbaren AirPods oder was auch immer ihr für Dinger benutzt in euren Ohren, in die Ohren reinpackt, die Kopfhörer aufsetzt und entspannt. Ihr seid hier im Pixelbook-Podcast, das hier ist ein Safe Space für wunderbare Gedanken, für wunderbare Menschen, genauso wie euch, für schöne Zuhörerinnen und Zuhörer. Mein Name ist Konkrell und ich freue mich wirklich sehr, dass ihr hier seid und mit uns entspannt. Und jetzt ist Entspannung, aber gefälligst sofort. Wir sind heute hier in anderer Besetzung als normalerweise. Ihr kennt mich und ihr kennt ihn jetzt auch schon wieder seit ein paar Wochen. Wir sind glücklich zu zweit. Hier
1: ist Dominik Ollmann. Hallo Konstantin Karel und hallo liebe Zuhörer. Ich freue mich, heute wieder dabei sein zu dürfen. Ich fühle mich ja fast schon wie ein alter Hase. Du bist ein alter Hase. Du bist seit Anfang an dabei gewesen, hast kurz Pause gemacht <lacht> und bist jetzt wieder zurück. So einfach ist das. Kurzpause, sieben, acht Jahre. Genau.
0: Hey, was, was willst du mehr? Was willst du mehr? Ohne ja. Spaß. Was ich mehr Alle will. Leute denken immer noch an dich, du bist das Meme dieses Podcasts, wer ist eigentlich Dome und äh, so, du musst nicht mal was dafür machen.
1: Aber ich kann dir sagen, was ich mehr will. Ich hätte gerne noch was? eine Drittperson hier bei uns. Kannst okay. du mir da irgendwie weiterhelfen, Con? Ich kann dir weiterhelfen, ich habe es gerade
0: schon angekündigt, wir sind nicht hier, hier ist kein Tim König ist dabei, der ist nämlich immer noch Vater und das befreit ihn von jeder Verantwortung. Jedenfalls was uns angeht, er hat jetzt natürlich andere Verantwortung, vernachlässigenswert fast. Äh, es ist kein René Deutschmann, denn der hat auch andere Verantwortung, nämlich seiner Gesundheit gegenüber. Die kann er heute nämlich pflegen und das sollte er auch tun, denn das geht immer vor, egal vor was anderem. Wir haben eine gesunde Person hier, eine wunderbare Person hier. Eine Person, die wir auch schon mehrfach erwähnt haben. Ihr kennt sie vielleicht aus unserem bekannten Game of the Year Podcast. Jedes Jahr zum Ende des Jahres. Es ist kein Mann, es ist eine Frau, es ist Nati Traxel. Hallo Nati.
2: Hi na. ich freue mich sehr, dass ich bei diesem wunderbaren Podcast heute mal dabei sein kann. Vielen Dank. Nach
0: langer, langer Zeit, so oft wie wir deinen Namen gedroppt haben, haben wir es endlich geschafft, dich hier mit reinzuziehen.
2: <lacht> ich war so ganz sporadisch auch schon mal da. Ich habe schon mal eine, glaube ich, habe ich schon mal gemacht. Ich kann mich das nämlich noch erinnern, das dass ich nicht. das ganz schlimm fand, weil ihr immer so früh, früh in wie sagt man ungöttlich, Wie sagt das? Wie sagt man das? Ungöttliche Zeiten. zu Zeiten. Gottlose Zeiten. Zeiten. Vielen Dank. Du meinst, wir heute morgen,
1: Nati, heute am Donnerstagmorgen, wieder sehr sehr früh sind wir unterwegs.
2: Ach so, wir sind natürlich sehr früh unterwegs, ja.
1: Mein Gott,
0: das kriegt. Warum kriegt das keiner hin?
2: Ja, wusste ich nicht. Ja, es ist
0: Mittwoch, der 7. April, kein Problem, es ist Abend, aber hey, die Illusion. Der, der Vorhang ist gefallen. Die, macht euch nichts vor.
2: Ja, aber normalerweise ist das schon so. Also wie gesagt, ich kann mich da noch schmerzlich dran erinnern. Da war äh, ich nämlich ich, da ich dabei.
0: Überhaupt nicht. Warst du, bei, warst du bei uns im Studio oder? Ja, wo war das?
2: bei Tim im Studio. Ja, kon so ist es. Sorry, ja, ist okay. Du kannst dich auch offensichtlich auch nicht erinnern, dass ich auch schon ein paar Review-Podcasts gemacht habe. Ja, das
0: ist was ganz anderes. Das ist ja ein anderer Podcast-Feed. So. Das, das zöldet tatsächlich nicht. Okay. Aber das, das ich gilt sag dir eins: Es geht endlich. Es ist nicht persönlich, ist es ist einfach, wenn, wenn die Tür von diesem Podcast hier zugeht, dann habe ich direkt vergessen, was wir bekommen ja. haben. <lacht> Das also in ob Ordnung. ich Leute beleidige oder sonst irgendwas, du kannst mir, ich verstricke mich wahrscheinlich auch in Widersprüche, weil in der einen Woche sage ich, das ist doof und in der nächsten Woche sage ich, das ist total toll, ich habe keine Ahnung, ey, sorry. <lacht> ist auch
2: egal, das ist, ja, das, es ist, ist das Problem von Vergangenheitskon.
0: Eben, ja. außerdem hört niemand diesen Podcast von Anfang bis Ende durch. <lacht> das also
2: weißt also du niemand nicht. Niemand
0: bei Verstand. Doch, Grüße gehen raus Verstand. an Verstand. <lacht> <lacht> Die könnte wahrscheinlich aufschreiben, wie oft das widersprüchlich gewesen ist, was ich so ja. gesagt habe oder so irgendwas, aber hey, du sprichst hier nicht, du warst ja jetzt schon mal hier, du bist jetzt auch wieder da und das ist toll, wir sind schön dabei. Voll. Voll. Voll geil. Voll geil, dass du dir Zeit nimmst, hier mit uns am Start zu sein. Aber Nati, für die Leute, die dich jetzt noch nicht aus den vergangenen äh, Review-Podcasts und aus dieser einen Folge, die, an die ich mich überhaupt nicht mehr erinnern kann, <lacht> kennen, was bist du für ein Mensch? Was hast du hier verloren?
2: Ähm, also als Pixelburg noch so ein Magazin war, was auch quasi eine Website befüllt hat mit Artikeln und was auch immer, ähm, da war ich am Start in der Gruppe, so richtig. So, weil Con hat irgendwann mich in sein ganz fantastisches Podcast-Format Kaffee mit Con eingeladen, weil er mich über Twitter irgendwie, ich bin in seine Bubble geraten, wie auch immer. Und äh, da, da, seit... Genau, man kennt es. Ja. Bitte erzähl weiter, ja, in der heutigen und, Ausgabe äh,
0: des Pixelbook-Podcasts <lacht> ist Nati zu Gast.
2: <lacht> genau, und, ähm, da, äh, ja, und dann irgendwie habe ich gefragt, kann ich mitmachen? Und dann kam so eins zum anderen und dann war ich da dabei. Und dann haben wir aber irgendwann das alles so ein bisschen umstrukturiert und geändert und so weiter und so fort. Und dann äh, habe ich auch ein bisschen Poiskin gemacht, sag ich mal. <lacht> aber ich bin schon noch da ich bin auch immer zu Stelle. Du bist, noch,
0: du bist noch da stiller Teilnehmer, Ja, ne? oder
2: wenn Social-Sachen sind, dann machen Con und ich manchmal auch mal auch Sachen zusammen, selten, aber kann schon mal passieren. Ja, lauter so Sachen, ne? Und ich arbeite ansonsten in meinem echten Job als äh, Social-Media-Tante ähm, in der Agentur, die so auch viele Videospielkunden hat. Das ist ein nicer so. Job.
0: Ah, da kommen wir also auch nochmal drauf zu sprechen, oder, ja?
2: Ich denke doch, dass ich ein paar Mal vielleicht erwähne, dass das ein Kunde von mir ist, über den wir gerade reden. Das könnte Schön, sein. aber du bist,
0: du bist ein netter Mensch, das kann ich dir attestieren also deshalb ist es auch gut, dass du da bist, um Dome und mich voneinander fernzuhalten, weil wenn wir alleine sind, dann beißen wir uns eigentlich.
2: Zeit. <lacht> ja, oder gut, da kann ich für nichts garantieren, vielleicht gucke ich mir das auch an, mal sehen.
0: Okay, ist auch sexy. Aber mal, ja. wo wir gerade bei sexy sind, du hattest Ostern, habe ich gehört. Ja. Und hast da sexy Sachen erlebt mit deiner sexy Family.
1: Ja, ich. ich. <lacht> Ich hatte Ostern. Ist das ansteckend? Bin ich jetzt schwanger? Was kann man dagegen tun?
0: Wenn, vielleicht vielleicht deine Mutter.
1: Ja, ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Sollte mich sehr wundern. Ähm, genau, Ostern war gerade, stand vor der Tür und ist jetzt schon wieder gegangen. Aber wenn eine Tür zugeht, dann geht ein Fenster auf. Dieser Satz führt nirgendwo hin. Die Frage, die ich euch eigentlich stellen wollte, ist... An Ostern, ne? ja, das kennt ihr bestimmt noch, ne? Ostern, das mit dem Hasen und der versteckt dann die Eier und die muss man dann suchen. Und in der Regel sind diese Eier auch aus Schokolade. Und da war meine Frage, denn für mich persönlich war das mal was ganz Besonderes, zu Ostern ähm, Schokoeier zu suchen. Was ist eure Lieblings-Osterschokolade? Oder habt ihr vielleicht sogar eine andere Lieblings-Ostersüßigkeit, die gar nichts mit Schokolade zu tun hat?
0: Nee, mach sag du mal erst, Con. Nee. Kann, <lacht> Wie nee? Sorry, ich kann, ich kann nicht viel dazu beitragen. Da ist Ost, ich habe mir da jetzt auch über Ostern Gedanken drüber gemacht. Ne? Es gibt ja einige Leute, die kriegen zu Ostern auch Sachen geschenkt und die beschenken sich gegenseitig und schenken schöne Sachen und so, aber ich gehöre einfach nicht dazu. Ich habe noch nie dazu gehört. I don't fucking care, ob da was, also ich. Weil,
2: du hast also halt
0: gestorben und wieder gekommen, weiß ich. <lacht> äh, gestorben unter Pontius Pilatus, auferstanden von den Toten. So, das kriege ich gerade noch zusammen, aber sonst kann ich dir auch nichts über Ostern erzählen. Ich habe irgendwie bestimmt mal in der Kindheit Ostereier gesammelt, aber...
2: <lacht> das wollte ich gerade fragen. Du hast als Kind nie Schokohasen oder so gegessen und hattest dann eine Meinung, so was du lieber haben willst?
0: Ich habe sicherlich irgendwie Erinnerungen an Ostern, aber keine relevanten. <lacht>
1: <lacht> okay,
0: gut. So, Ostern ist bei gesagt? mir einfach komplett... Ist, so, warum, ist ein warum ist das ein Feiertag? Das ist das wichtigste Fest der Christen bei uns. I don't care. Ich, mach, ich tanze, verpisse ich mit deinem Tanzverbot. Anna, oh. äh, ansonsten geht mir Ostern einfach nur auf den Piss. Das ist einfach so fake Weihnachten ohne Tannenbaum. <lacht>
2: Okay, <lacht> so. aber dafür und Weihnachten geht
0: mir auch schon auf den Piss Ich bin einfach, äh, vielleicht bin ich auch einfach verbittert bei diesen ganzen nein, Feiertagen, aber. Nee, Conn, du das verbittert? Ich, das glaube ich nicht. Nee. Sorry, und Antikon mit den Süßigkeiten ist eine, bin ich auch nee, nicht mehr. Ich bin auch nicht mehr mit Süßigkeiten und so einem Bums. Das ist, ich weiß nicht, ich, entweder.
2: Du machst ich hab jetzt nur noch Proteinshakes ne? Protein ja. und Pumpen gehen. Ja, genau. genau. Keine Schön wäre es, wenn ich
0: das wenigstens <lacht> wieder machen könnte. Aber nein, ist ja auch verboten! <lacht> Alles ist weg. Ich kann kein Ostern haben, weil es mich nicht interessiert. Ich kann den ganzen anderen Rest nicht machen, weil ich es nicht darf. Also bitte, nein, ich habe keine besonderen. Ich kenne den, den Hasen von Lind mit dem Klingelbeutel da um den Hals, aber sonst...
1: <lacht> ja. 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 Ja, Mensch, siehst du, das ist doch schon mal was. Das ja, ist ja, nämlich immerhin. auch eine meiner zwei lieblings osterschokoladen Der Goldhase ganz von Ganz im Lind. Ernst,
0: erzähl mir bitte erzähl mir fünf Osterschokoladen unterschiedliche auf und wir haben einen Deal. Ansonsten ist das irgendwie... Hm. Niemand kennt hey, fünf doch. Osterschokoladen.
2: Das, das kriegt man schon zusammen. Aber sag also erstmal erst deine zweite.
1: Meine zweite sind Milka-Löffeleier. Die finde ich total geil. Hm. Da stehe ich mega drauf. Und da gibt es aber, das früher war das so, als sie auf den Markt kamen, da waren in einer so einer Packung vier Eier drin. Das ist heute auch noch. Ja. Aber es waren zwei Schokoeier und ja. zwei mit Milchcreme. Und heute sind die. Alle einzeln. Es gibt mittlerweile verschiedenste Sorten, aber immer, es sind immer nur eine Sorte in einer Packung. Was? Das ist jetzt
0: die hm. wichtige Frage, äh, Dome, wie. Oder ihr beiden, wie esst ihr denn eure Löffeleier? Ja, Löffeleier haben ist, für mich jetzt nichts mit eine, Ostern zu tun. Es
2: gibt nur eine Art, die zu essen, das ist ganz klar. Man muss, oh, jetzt den, bin ich man muss den Löffel an ja, dieser nein. flachen Stelle, also ja. es gibt, die ist ja so gezackt außen und dann gibt es so eine flache Stelle so. Und da genau. muss den Löffel reinpieksen und das obere abhebeln ja und dann das Essen, das obere ja. und dann das Löffelei auslöffeln und dann die Schokolade essen. Ah. Auf keinen Fall zusammen oder reinbeißen genau. oder so ein Shit. Sehr, sehr du, das gut. Das macht man nicht.
1: Wer Löffeleier mit einem Haps isst, der die Kontrolle über sein Leben
2: verloren. Aber echt, hey. <lacht> ja, aber das finde ich auch ganz geil, aber ähm, meine Lieblings-Oster-Schokolade und äh, sie ist übrigens auch meine Lieblings-Nikolaus. bevor
0: du da weiter drüber redest, ne, Löffel-Eier sind basically nicht in Form gebrachte Milky Ways.
2: Nee. Ja, nein. Ja, komm, ey, nee. ohne Scheiß. Das
0: ist die schlechte Form Moment, von der nicht Milky Way-Füllung. ist Firma, oder? <lacht> Nö, aber nee. das ist ja halt eine Fake-Nachmache Fake vom guten Milky Way. Äh, das
2: Innere vom Milky Way ist viel zäher als von so einem Löffelei.
0: Ja eben, das macht es ja geiler.
1: Ja, ich mag Milky Way äh, auch, M aber M Milky Way schmeckt auch. anders Übelst. als löffel Finde ich auch. Bei Milky Way kannst du nämlich die Ränder abbeißen und dann das Innere fressen. Vom Milky Way finde ich übrigens diese Rolls noch geiler als das normale Milky Way. Nee, das Way. Aber ich Aber wir eklig. kommen vom Thema ab.
2: Ja. Die, ja, genau, jetzt, also pass auf, also was? genau, schokoladen -Dings, ne, also Ostern und yeah. auch an Weihnachten ist das mein Lieblings und ich weiß, ihr werdet jetzt richtig kotzen, weil es mag, ey, du hast das Ekelhafte das mit dem Gelee, Hör nee, auf. nee, aber das mag trotzdem auch niemand, ich kenne keinen, Rosin, der mir dazu verpissig. zustimmt,
1: after eight Weihnachtsmänner.
2: Ja, Mann. Nee. Ewig geil. Oh, ich liebe, ah, nein, ich ich liebe After Eight, Osterhasen und Weihnachten. Wie alt bist du? 92 <lacht> oder was? <lacht> Im Herzen, im Herzen, Con. Alter, Ach, After Eight ist so geil, weil das ist auch nicht gefüllt mit dieser Creme, weil die bin ich auch nicht so scharf drauf, sondern die Schokolade schmeckt einfach nur auch nach Pfefferminz, ist aber einfach dunkle Schokolade.
0: Wenn ich Pfefferminz im Maul haben will, dann trinke ich entweder einen Tee oder ich putze mir die Zähne. Aber keine Schokolade.
2: Ey, es ist übelst geil. Und meine Mutter hat es auch akzeptiert und hat mir seitdem ich das mal geäußert habe immer oh. nur noch After Eight Schokolade. Eine Träne
1: läuft mir das Auge runter. <lacht> Eltern, die ihren Kindern After Eight Schokolade schenken, die wollen auch die Welt brennen sehen.
0: Oh, Scheiß, die Kochle lieben Läufle ihre ich besser. Kinder. Hm? Ja schön, bah. dann lasst uns doch After Eight Schokolade. After <lacht> <lacht> ja, aber Doma, pass auf, erzähl mal jetzt fünf, fünf Ostersüßigkeiten. Ja, so. ja äh,
1: drei hatten Ed wir schon. Und,
0: mal. Äh, Lind und Löffel-Eier, ja. das, ja, das zählt alles nicht. Es Eier, Hasen, was noch? Ha? Ach so, du Ach willst so. die Form
2: wissen.
0: Ja, bitte. Eier,
2: Küken? Hasen, Küken, Lämpchen.
1: Küken? Lämpchen, ja. Was? Ja. Es gibt so so, Ihr so sagt so jetzt einfach Dinge, die, die es im Frühling so gibt. Kuchen?
2: Nein. Ja? Willst du jetzt Schokoladenformen wissen oder. Süßigkeiten an Ostern.
0: Sagst du jetzt Süßigkeiten an Ostern?
2: Ja, okay. Eier, Hasen, Lämmchen, ähm, Küken. Hab ich noch nie gesehen. Osterlamm, Diggi.
1: Ja, äh, 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 ist aus doch Fleisch. eine
2: Süßigkeit. Nein. <lacht> das nee, ist ein das Kuchen. sind so, so Kuchendinger.
1: Ja. Auch mega lecker. Und
2: ähm, fünftes Ge Ach, das sind auch Eier. Ähm. gelee eier <lacht> widerlich.
0: Ja, also ohne Spaß. Da gibt es keine zwei ja, Meinungen hier,
2: die oder? Die sind ekelhaft, Ja. ja.
1: Aber ich stehe mega auf Gelee-Bananen. Kennt ihr Gelee-Bananen? Hammer. Das ist habe ich
2: noch nie gegessen. Mega gut. Ich stelle mir die aber vor. Nee, weiß nicht, wie ich mir die vorstelle.
1: Die sind schon ganz gut. Gelee mit Schokolade umzogen in Bananenform. Lecker.
2: Okay.
0: <lacht> Schmeckt wie originale Bananen, die es gab, bevor der Mensch die Banane neu gezüchtet ein. hat. Gibt es doch nicht. Hm. Ja, tell you. 10 Es gibt Lämmchen, von denen nie ein, jemand, ein Mensch gehört hat. Es gibt Küken, von denen nie ein Doch. Mensch gehört hat. Es gibt Eier, es gibt Osterhasen. So, Nummer 5. Eier. Äh, ja, noch mehr Eier. Nummer 5 lebt.
2: Das fünfte ist also, schwierig.
0: Osterroboter.
2: <lacht> Oster, der weiß nicht.
0: Ja, so nämlich.
2: Okay, vier dann halt.
0: Des, deshalb weißt du, Oster, Oster, Ostersterne. <lacht> Ostersterne aus Kokant. Es gibt es nee. einfach nicht. Ostermann. Es gibt keine fünf Ostersachen. Und deshalb weißt du, Ostern ist minderwertig. Ja, aber wie
1: gut sind denn bitte Löffeleier? Ich meine, die gibt es einfach sonst nicht, wenn ich gerade Ostern ist. Es gibt kein Äquivalent dazu. Es gibt keine Löffel-Weihnachtsmänner oder so.
0: <lacht> ich mag Brombeeren.
2: <lacht> ich mag auch Brombeeren. Und Himbeeren.
1: Die
0: gibt es immer. Osterbananen. Hey. Ohne Scheiß, ich, <lacht> ich google jetzt mal schnell Ostersüßigkeiten. Das ist <lacht>
2: Karottenkuchen. Karo Karottenkuchen
0: ist kein osterspezifisches ah, okay. Ding. Ja, das Erzähl mir nichts. In Form Ostersüßigkeiten Osterhasen. online bestellen bei Galeria Kaufhof. Karstadt Kaufhof. Ah, diese Seite ist nicht mehr online. <lacht> das ist natürlich, weil Ostern jetzt auch vorbei ist.
2: Ostersüßigkeiten.
0: Große Auswahl, schnelle Lieferung bei Rewe. Es gibt natürlich auch das Naschhaus.
1: Hören Sie jetzt live im äh, Pixelbock Podcast. Wer Penny. googelt
2: schneller?
0: Ich, ich, Eier, Hasen. Ich finde richtig komische Ergebnisse. Lustigerweise habe ich bei Rewe Online noch keine Lämmchen oder Küken gesehen. Osterlamm. Google Osterlamm, das gibt's. Ja, weißt du, was ich denn finde? Ein Rezept für, wie mache Ein ich Kuchen. Lamm eigentlich?
2: Pff, ja, genau. <lacht>
0: Ostersüßigkeiten. Okay, pass auf, das gebe ich dir nochmal. Was... Gelatinefrei, okay. Premium-Lakritz-Mix. Lakritz, super Oster-Süßigkeit. Nee. Hm, Hase.
2: Jetzt es nicht. ist ein nicht. Zirken, übrigens. Das, heißt, ja. das also, gibt es nämlich. Es gibt einfach Quod keine Era anderen Form. demonstrandum
0: <lacht> Ostern ist minderwertig.
2: Ja.
1: Wie steht ihr zu Osterfeuer? Jetzt mal abseits von Osterfeuer Corona. ist richtig nice. Das
2: richtig nice. nice. habe ich aber erst einmal oder? erlebt. Absolut. Oh. Ja. Ach stimmt, du kommst nicht von hier. Nee.
0: Also Norddeutschland, du bist ja aus Süddeutschland. Bei uns
2: ma macht man das nicht so. Ach krass, ja, das muss ich gar ist, nicht. keine Ahnung. Zählt das zu Süddeutschland schon? Das
0: Alles, das Dome Alles kommt schon aus Süddeutschland. Von
1: Ach so, Wolfsburg ist auch schon Süddeutschland.
0: Niedersachs <lacht> ist Mitteldeutschland, bitte.
2: Also ich komme aus Mainz, da, mach, da haben wir kein Osterfeuer ah, eigentlich so.
1: Ihr macht dafür so Karneval und so Kram, ne?
2: Fassenacht, ja.
1: Ja, ich ich habe Eine ich Zeit lang habe ich Osterfeuer
0: richtig nicht geil gefunden, weil man danach so nach Stinkt, Rauch riecht. Ja. Aber mit fortschreitendem Alter kann ich einfach sowas viel besser wertschätzen.
2: Das ist voll geil gewesen auf Sylt, da äh, habe ich es das erste Mal erlebt, das war vor zwei Jahren oder so. Das ist richtig Mega. mächtiges Feuer.
1: <lacht> Alle stehen um ein großes Feuer herum. Alle schmeißen da was rein. Trinken irgendwie, weiß ich nicht, Glühwein und Bier und Kümel. Feigling und äh, gönnen sich eine Bratwurst. Ich ja. mag das.
0: Kommt ihr aus so, aus so Haushalten, wo es Ostergeschenke zu Weihnachten gab?
1: Ä In der <lacht> Regel nicht, nein. Aber zu Ostern.
2: Ostergeschenke an Ostern. In der, In der Ostern. Regel nein, ja.
0: Wie, wie an Weihnachten halt. Nee,
2: nee kommt ja. nicht? Doch, ja, ja,
1: aber mehr so Nikolaus-mäßig. Also Ostern ja, ist genau. für mich immer so ein Nikolaus-Äquivalent gewesen. Da gab es doch mal so eine Kleinigkeit, mal irgendwie ein Parfum oder so. Oder ein kleines Deo und keine Ahnung. Oder ich frage,
0: weil, weil wir haben hier so eine Sache auf dem Zettel. Ähm da frage ich mich, Nati, war das ein Ostergeschenk für dich? Du hast einen Plotter. Ach so. Erstmal, was ist das? Zweitens, war das ein Ostergeschenk?
2: Nee, das war kein Ostergeschenk. Ähm, aber ich hätte mir gewünscht, ich hätte es mal vor Ostern schon gehabt. Ähm, ein Plotter. Also das, erstmal, das ist von einem Kunden von mir. Das ist so ein Gerät. Da, äh, das ist quasi wie so ein Drucker. Aber der druckt nicht, sondern der ähm, zeichnet und schneidet deine Designs, die du da so in deine App eingibst. Und äh, ich habe heute das allererste Mal geplottet und ich war völlig geflasht, wie schnell und einfach das geht. Und ich war so, boah, wo war das mein ganzes Leben lang? Und damit kann man halt richtig geile Geschenke machen auch, finde ich.
1: Erklär mal, was, was kommt denn da dann raus? Also ich bekomme dann nicht ein DIN A4-Blatt mit irgendeinem Bild raus, sondern
2: Nee, also, ähm, keine Ahnung, ich habe jetzt heute zum Beispiel eine Karte geplottet, so für Muttertag. Und äh, dann schiebst du halt die Karte rein, also du suchst dir erst dein Design aus, was du da drauf machen willst, schiebst die Karte rein und das Ding zeichnet dann auf deine Karte drauf und schneidet da auch Sachen raus, so. Und dann ähm, hast du da am Ende so ein crazy Design, was du mit selber mit der Hand oder mit einem Skalpell halt vermutlich nie, also ich zumindest, nie hingekriegt hätte. Sehr cool. äh, ja, ist voll geil. Und ähm, ich weiß nicht, zu Ostern hätte ich das schon gut gebrauchen können, so vorher. Weil ich habe mit einer Freundin gefeiert, der hätte ich dann vielleicht auch noch mal ein Kornes Geschenk mitgebracht oder so, aber ähm, so wurde es dann nur Avocado und Eier und so, was ich halt mitgebracht habe zum Brunch, aber ja, ich finde das äh, mega nice, ich bastel gern.
0: Ah. Was? Korn. Ich, ich frage ja, frag mich nur, was, was, mein, äh, was mein Anwendungsfall für den, für den Plotter wäre. Ja. Ja. Stigma. Ja. <lacht>
2: Sticker ja. kann man damit machen. Ich weiß, das ist jetzt nicht nichts mit Stigma zu tun, nur entfernt, aber man kann Sticker damit machen, ja. Könnt man ein paar fancy Pixelbooks, hm. sticker so Man schnurftel. kann auch Man kann auch hier so äh, so Bügelfolien Gedöns, so für Stoff, Stoffe beplotten machen oder so Tinten Ach, so so, Bügel so Tinte, aufnäher, oder was? Ja, aber genau das so. einmal, was du so ja. drauf bügelst, aber du hast auch noch so eine andere Folie da, wenn du die irgendwie bügelst, dann geht die Farbe in den Stoff rein, so dass du quasi wie so drauf, also reingedruckt hast in den Stoff und nicht so wie bei so einer Bügelfolie ist es dann hier auf dem Stoff oben drauf.
1: So. Das ist ja verrückt.
2: Kannst du, einen also Merch kannst du machen. Dann mit Batiken nehmen, Batik, sozusagen. Alter. Nee.
0: Also irgendwie eine Mischung aus 3D-Drucker und Stifthalter.
2: Ja, es ist, äh, Stift, äh, es Halter. ist eine Mischung aus Cutter und, Ahnung, und, und Stift. Das es ist irgendwie schwierig zu erklären, aber es ist geil.
1: Ich finde Plotter auch ich, wahnsinnig <lacht> schwierig zu erklären. Also. Ja.
0: Aber jetzt mal ab, ab von, äh, de, von der Tatsache, dass das ein Kunde von dir ist, ja. ja? Das mal für die Zuhörerinnen und Zuhörer für den Hinterkopf. Würdest du empfehlen, sowas zu kaufen? Oder wem würdest du sowas für den Heimgebrauch empfehlen?
2: Ich würde das auf jeden Fall keinem empfehlen, der nicht gern bastelt. Weil das ist halt schon, das muss man, ist schon ein bisschen, braucht man ein bisschen Dedication für auf jeden Fall. Aber jeder, der halt irgendwie so, ja, gerne Geschenke selber macht oder auch so hier, manche Leute sind ja so krass und haben so eine mega ausgecheckte Küche mit so 75 Gläsern, wo überall irgendwas drin ist, Salz, Pfeffer, Muskat, keine Ahnung. Kannst halt alle so mit so Schildern dann auch versehen und so ein Kram. Also jeder, der sowas halt machen will, so, ja.
0: Ein Labeler macht das auch übrigens. <lacht> ja, was sieht nicht, nicht so, so schön aus. <lacht> ist die Frage, ob man das brauche also, oder Konstantin Krell, ich würde das zum würde Beispiel das nicht haben empfehlen wollen. ja du willst ja dir würde ich das
2: auch nicht empfehlen so.
0: ich bin einfach nicht die Zielgruppe glaube ich
2: nee voll nicht aber ich halt tatsächlich voll aber ich wusste das nicht ich habe es jetzt erst ausprobiert <lacht> und dachte so oh mein Gott ich will alles plotten sofort aber, stimmt du
0: weißt ja wie es bei mir aussieht du hast ja als du hier in Hamburg eine Wohnung gesucht hast kurzzeitig bei mir gewohnt ja
2: das stimmt eine Woche war das so lang ja so voll lang
0: <lacht> krass ich kann mich nicht mehr dran erinnern, da habe ich bestimmt Woche. noch irgendwo gearbeitet. Wir hat Hier voll die funny möchte, WG. Ich
2: möchte erwähnen, dass Con so Gentleman war, dass er auf der Couch gepennt hat und mir sein Bett überlassen hat als Gast. Ja. Was keiner weiß, ist, dass ich sowieso auf der Couch geschlafen hätte. Ach so, warum? Dein Bett war doch nicht kaputt, oder? Du <lacht> kaputt? Ich habe nichts gemerkt.
0: Ich mag nicht gerne allein im Bett schlafen.
2: Ach so, oh. Ja, okay. Oh,
1: da ist <lacht> die Lösung einfach nicht im Bett schlafen, finde ich konsequent.
0: Ja. So, Fußboden Smart. ist auch geil.
2: Smarter Typ.
1: Danke.
0: Ja. Haben wir bestimmt auch mal im Podcast erzählt, aber ey, ist so lange her. Haben
2: wir, 100 Pro. Ich habe mich auch schon mal vorgestellt, also so wurscht. Das <lacht> weiß doch das keiner. Ist, vielleicht
0: ist das irgendjemandes erster Podcast heute. Auf jeden Fall. Da muss Fall. man auch mal sagen, hallo, ich
2: bin Natti. Auf jeden Fall. Das stimmt. So.
1: Ach ja, konnte auf dem Boden schlafen klingt aber nicht gesund. Wenn man das zu oft macht, dann muss man wahrscheinlich zum Arzt, oder?
0: Das kann, kannst du auch machen, um den Arzt zu vermeiden, weil wenn du, wenn du dich einrenken musst, so, das ist so ein harter Fußboden schon mal ganz geil. Hm. Das ist, ich habe gehört, es gibt Probleme teilweise, an Ärzte zu kommen zurzeit oder sich irgendwie Sachen verschreiben zu lassen.
1: Ja, im Moment ist natürlich der Arztbesuch so eine Sache. Ne? Das überlegt man sich zweimal, ähm, ob man da wirklich gerade Bock drauf hat. Ähm, ja. bei der aktuellen Situation. Gilt wahrscheinlich noch mehr für Krankenhäuser ähm, als für, für Hausärzte. Ich habe ja in der letzten Woche schon erzählt, dass ich beim ähm, HNO-Arzt war. Das war dort eine relativ entspannte Situation. Natürlich alles nur mit Terminen. Offene Sprechstunde gibt es ja, glaube ich, so gar nicht mehr. Ähm, und da habe ich ja ähm, attestiert bekommen, dass ich eine Allergie habe gegen Milben und Hausstaub. Ähm, und jetzt <lacht> stehe ich vor der Herausforderung, ein Rezept einreichen zu müssen bei meiner Krankenkasse, ohne dass die Krankenkasse geöffnet hat aufgrund von Corona. Das, äh, da bin ich jetzt gerade auf der Suche nach einer Lösung. Ähm, bestimmt habe ich das. Wie sie,
0: warte mal, mal, die hat nicht äh? auf.
2: Die Krankenkasse hat nicht auf?
1: Ja, die Geschäftsstelle hat, hat nicht auf. Meine Geschäftsstelle hier hat nicht auf, weil wegen Macht Corona. Macht man das so? Ja. per ja, Post? Ja, aber ich, da gibt es ja noch so weitere Sachen, die zu klären sind, weil ich soll ja Bettwische bekommen, ähm, allergiker Bettwäsche Und da brauchen die natürlich dann auch so meine Maße ähm, von, von meinem Bett und was ich für eine Matratze habe und, für Ey, aber und so weiter und so fort.
2: Was hast du denn für eine
0: Matratze?
1: Okay. Ich habe mir vor kurzem ein neues Bett be äh, gekauft. Das ist ein Boxspring-Bett, wo ich so ein, wo ich im Grunde drei Matratzen habe. Oh, hab. Gönjamin. Also, unten ist so eine, so eine ja so eine Standardmatratze, dann kommt so eine fette, gemütliche Matratze und dann kommt noch mal so ein weicher Topper oben drüber. Ja. ja. Also, du stehst wie auf so. <lacht> genau. Schön 160 wäre wow. wär überhaupt für mich nicht alleine. Meins.
0: Das, das wäre überhaupt mein nicht Ding. meins.
2: Oh, so geil, ich hätte auch gern Boxspringbett. Die sind ich so sauschig. So ich so mag Hart. Die gibt's auch in Hart. Ich mag Hart. Ja. Ja, du kannst ja aussuchen, wie die äh, Matratze sein ja. soll, die oben drauf ist. Ja. Du kannst sogar äh, bei einem Doppelbettbox-Spring entscheiden, ob die linke Seite so mhm. sein soll und die rechte so, wenn dein Partner oder deine Partnerin das halt anders lieber mag als du. Ja, Dann könnt ihr zwei verschiedene Härtegräde -Grä haben. Grade -Gräde.
1: Das ist in der Tat praktisch. Hm. Ja. Con macht bei mir ein eingefrorenes Gesicht.
2: Ja, bei mir auch. Kein Problem, ich bin ah, da. du bist okay. noch da. Okay. Sehr gut. Das
0: Memory Foam, mein Tipp.
2: Ist auch nicht schlecht.
1: Ja, das, äh, das hat meine Matratze sogar, glaube ich, auch, ja. Wie dem auch ja. sei, darum soll es ja eigentlich gar nicht ja, gehen. Ich bin immer. jetzt noch auf der Suche danach, <lacht> äh, Allergiker-Matratzen, äh, nicht Matratzen, mein Gott, Allergiker-Bettwäsche ranzuschaffen. Ähm, beim letzten Mal ja schon beschrieben, das ist halt äh, wichtig, weil da eben Aber diese Milben nicht durchkommen äh, wegen der Allergie. Ähm, dazu, als ich auch noch rausgefunden habe, es gibt so extra Staubsauger, so am ähm, bett Milbenstaubsauger womit man dann seine, äh, seine Matratze und sein Kopfkissen und so Polstermöbel und sowas absaugen kann. Äh, um da eben den Staub und diese Milben da rauszukriegen. Sowas hätte ich mir wahrscheinlich auch noch anschaffen dürfen. Plus regelmäßig lüften, Staubsaugen und so weiter und so fort. Ist übrigens eine äh, Allergie, die ungefähr 10% der deutschen Bevölkerung haben, diese Hausstaubmilben-Geschichte. Aber bei mir ist das Oha. jetzt relativ stark ausgeprägt. Aber 28 Jahre meines Lebens hatte ich keine Probleme damit. Da fragt man sich, wo sowas plötzlich herkommt. Ne?
0: Das hätte sich vielleicht hochgeschaukelt. Ja, wer weiß. Wer weiß. Okay. So viel dazu. Aber äh, und das Problem ist jetzt, warte mal, das möchte ich nochmal ja. zurückverfolgen okay. jetzt. Du gibst normalerweise ein Rezept in Person bei deiner Krankenkasse ein. Mhm. Und sprichst dann mit einem Menschen, der sagt: Oh ja, der Herr der hat jetzt aber der hat eine Hausstaub neben Pumps. Genau. Und dafür brauchen wir einmal die Maße von seinem Bett, damit wir ihm neue Bettwäsche kaufen können. Und zwar nicht bei Ikea, sondern bei Hausstaub neben 24.de.
1: Genau. <lacht> schreibe ich mir gleich auf. <lacht>
0: Und das geht gerade nicht, weil ja, die sind das geht selbstverständlich schon im vor Ort.
1: Also, bei, ähm, aber bei, ich habe jetzt über Ostern logischerweise auch niemanden da erreicht. Aber ich bleibe da dran. Und sobald ich da jemanden erreicht habe, äh, gebe ich euch im nächsten Podcast dann Bescheid, wie das läuft. Bei
2: welcher Krankenkasse bist du?
1: Ich bin bei der audi bkk Ach
2: so. Es
0: gibt auch andere. Es gibt auch, so auch andere Beispiel.
2: Techniker, genau. DAK äh, und BAMA-Dingsi. Genau. Viele, viele andere noch
1: viele, viele andere. So, genau. Okay, Aber ja, okay. die, die kenne ich
2: natürlich nicht, die kenne ich nicht, Kuss. weil meine Krankenkasse, die da dabei war, unter denen, die wir gerade genannt haben. Ähm, du die bist hat bei der ja, Activision
1: so BKK, oder?
2: Genau, ja. <lacht> nee, die hat so eine App und so und da kann man eigentlich fast alles drüber machen, das ist ganz geil.
1: Ja, auf mein, äh, in, bei meiner Recherche bin ich auch schon darauf gestoßen, dass meine Krankenkasse auch eine App hat. Aber wie das ja, im Detail funktioniert, damit muss ich mich jetzt auch nochmal auseinandersetzen.
2: Aha. Ziehen. Vielleicht informierst Der du dich erstmal, bevor mir. du dich hier äh, ne? Ja, so. natürlich.
0: Ich gebe den Rezept dafür, dass du bitte deine Bettwäsche ab sofort bügelst. <lacht> weil das macht das Schlafen sehr viel besser und ähm, Ich lasse das ist sie auch, bügeln. Schöner. Fach,
1: Ach, die feine ich Dame. Ich euch halt ein Geheimnis. Ja. Ich habe nicht mal ein Bügeleisen oder ein Bügelbrett. Ich nehme
2: mich auch, äh, nee, ein Bügelbrett habe ich nicht. Deswegen lasse ich sie auch bügeln.
1: Ich habe auch nur bügelfreie Hemden. Die werden gewaschen, ausgeschüttelt, aufgehängt und zack, perfekt.
2: Das sind wie diese Krawatten zum Anstecken. Weil man, kann, man sich die wow. nicht selber binden kann. Ja.
0: Ich habe mal eine Zeit lang meine Unterwäsche gebügelt. Das mache ich Alter. mittlerweile nicht mehr.
1: Dann sind sie auf jeden Fall schön warm, wenn du sie dann direkt deine anziehst. Deine
2: Socken, bügelst du auch deine Socken? Du bügelst Socken. Habe ich auch, auch mal Socken. gemacht, ja. Okay. Ich
0: auch Vor mal, und nach ja. dem oh, Waschen. Das mache ich
1: nicht mehr.
2: Geil.
0: <lacht> <lacht> einmal dreckig, einmal nicht Alter. dreckig.
1: Alter.
0: Ja, äh, ich. Dings. Äh, ich ich habe. Was habe ich gemacht diese Woche? Ich habe. Kennt ich Knossi? Ihr kennt Knossi, ne?
1: Das ist so ein YouTuber, ja. oder? Oder so ein Twitcher? Ja, Geiles, ne? ein Twitcher. Ist, ist das der mit der Krone?
0: Ja, das ist okay. der mit der Krone. Numero Duo auf Twitch. Weil Numero Uno ist und bleibt Monte. Kuss.
1: Das ist Kuss. Dieser, dieser Quark, oder?
0: Montana <lacht> Black. <Ach
2: so. lacht> ja. Monte.
0: Bei Knossi. Also ich war nicht bei Knossi, aber ich habe mich diese Woche viel mit Knossi beschäftigt oder in den vergangenen sieben Tagen viel mit Knossi beschäftigt, weil ich habe einen Freund von mir dabei begleitet, wie er bei Knossis Talentshow, Show Your Talent, mitgemacht hat. Mhm. Der ist, der, der, der macht da nämlich jetzt gerade mit Amazon Music zusammen so eine Gesangstalentshow und sucht da so ein Breakout-Talent und saß da jetzt zusammen mit Sido in der ersten Show und hat die Leute bewertet. Und wir wir waren da und äh, haben, haben haben halt gesungen. Oder mein mein Kumpel hat gesungen. Chase. Für alle, die Knossi gucken. Chase hat Platz 1 gemacht, weil er ein super Sänger ist und oh. richtig toll. Ja, da was war. Grüße gehen raus. Das war
2: <lacht> äh,
0: mit er gewinnt das alles. Bestimmt. Und na, das, war ganz, das war ganz lustig, weil wir, wir waren da und ich meine, wir machen ja jetzt seit zehn Jahren Podcasts und wir machen jetzt seit über einem Jahr diese Podcast-Scheiße online. Mhm. Dementsprechend könnte man sagen, ich traue mir technisch ein bisschen was zu, natürlich nicht ganz auf dem Level von René Deutschmann, aber ich lerne ja auch von ihm sehr viel jede Woche. Mhm. Und... Wir haben angefangen und er hat mich halt angerufen, weil er weiß, dass ich diese Podcast-Geschichten mache und da so ein bisschen Plan von hab und er sagt, ich brauche unbedingt deine Hilfe, vielleicht komme damit nicht klar. Und ich sage ja, sicher, machen wir. Und da waren wir dran und die Audio, unser Audio war einfach total zerschossen, war einfach richtig Kacke. Oops. Hat so Alien-Geräusche gemacht, weißt du, so abgehackt die ganze ja. Zeit, ein bisschen Unterwasser-Flair mhm. und so und. Ja, was machen wir jetzt? Hilfe, Hilfe, Hilfe! <lacht> Glücklicherweise konnten wir dann nochmal warten und das Ganze neu einrichten. Wir hatten nämlich hier so technische Probleme aufgrund der Tatsache, dass wir zu lange unser Interface am Laufen hatten. Aber als wir das dann in den Griff bekommen haben, war die Tonqualität richtig kuss, war richtig gut und er hat dann entsprechend noch abgeliefert, sodass er auf Platz 1 gelandet ist und das war sehr, sehr cool. Und was
2: hat er jetzt so. gewonnen?
0: Noch nichts, weil so. er ist jetzt ins Halbfinale eingezogen. So, es hm. gibt irgendwie ein paar Runden, die suchen da jede Woche zehn Leute raus und die besten zwei kommen dann eine Runde weiter. Und das ist in dem Fall das Halbfinale und dann gibt es das große Finale in Berlin und so weiter und so fort. Und da müssen wir jetzt gerade drauf, oder er bereitet sich dafür für, für vor und wir bereiten das Ganze zusammen vor, damit er dann in der nächsten Runde noch besser, noch besser performt als eigentlich sowieso performt hat. Aber das war sehr, sehr schön und sehr spannend. Vor allem waren wir dann mit Sido in einem Discord-Chat. Mhm. <lacht> Beziehungsweise in einem Discord-Call. Was?
1: Der Sido, der das mit war der ganz Maske früher mal.
0: Der, der ohne Maske jetzt, ja. ja. Das habe ich kurz gedacht. Ist ja witzig. Mit Knossi <lacht> und mit Sido.
2: Kann man machen. Das ist in
1: der Tat Toll. witzig. Ja.
2: Und äh, was hat er gesungen? Dein, dein Buddy?
0: Äh, ist ein, ein relativ unbekannter Song. Labyrinth. Nee, doch. Äh, Jealous von Labyrinth. Ach so. Das ist Das ist so eine Ballade. Mhm. Ja. Das haben wir hier im Vorfeld kurz gehört. Genau,
2: jetzt verstehe ich auch.
0: So, seitdem ist ich, mittlerweile hasse ich den Song schon fast, weil wir an dem Tag <lacht> alleine 50 Mal diesen Song Klar. da äh, abgefeiert haben und jetzt immer noch und so weiter und so fort. Aber es ist ein sehr, sehr schöner Song. Es ist Ein sehr toller Sänger, ein sehr toller Typ. So. Schön. Große Empfehlung. Aber mit Knossi und Sido in einem Dingschat gewesen. Das war Verrückt.
2: Verrückt.
0: Wirklich verrückt. Naja, man braucht halt zwei Leute, um so ein Audio-Setup-Stream fertig zu kriegen. Das sind ne? doch die
1: Momente, Con. Das sind doch die Momente, für die du seit zehn Jahren Podcast machst, um ja. einmal mit Knossi und Sido in einem Discord-Chat abzuhängen.
2: Aber weißt du, wo man ja. auch zwei Leute braucht? Na? In, in dem Game, was ich gespielt habe äh, neulich, und zwar It Takes Two. Ähm auch ist von EA, ist auch ein Kunde von mir, aber ich habe es einfach so gespielt, tatsächlich. Wo arbeitest du, dass du die alle so. hast? Es <lacht> tut mir leid. Es ist auch nicht ein Kunde von mir, aber ein Kunde von uns halt. Ähm, ist auch wurscht. Auf jeden Fall ist es ein Spiel, in dem man ähm, ja, Dann
0: war ich mit Bill Gates in einem Discord-Chat <lacht> und dann haben wir zusammen Text <lacht> äh, 2 gespielt.
2: Ähm, habe ich richtig abgezogen, ey. Ähm, ja, da, da spielst du so zusammen, ne? Also das sagt der Titel ja schon, man braucht zwei Leute und du spielst quasi ein Ehepaar, was äh, durch eine Scheidungskrise geht beziehungsweise gerade die Scheidung einreichen möchte und die Tochter von denen findet das nicht so gut und die hat so kleine Püppchen gebaut und ähm, ja transformiert quasi ihre Eltern in diese Puppen rein und äh, betet dabei sozusagen, äh, dass die beiden wieder zusammenkommen und dann gibt es dieses, gibt es einen sehr crazy was ist der eigentlich? Ist das so ein Latino, so ein Latino Book of Love, was die ganze Zeit versucht, die beiden Eltern wieder zusammenzukriegen, indem es äh, sie durch wilde Level schickt, ähm, wo sie nur mit Kollaboration, mit der Hilfe durch Collaboration ähm, es schaffen werden, diese Level zu meistern und dann halt wieder zusammenkommen sollen ja
0: der spirituelle Nachfolger zu diesem Müllspiel ne a Way Out
2: ja ich finde das ist kein Müllspiel aber ja ich fand das ganz ja.
1: cool ja a Way Out generell mag ich diese Koop-Spiele irgendwie also auch Couch Koop ja. oder auch Online Koop ähm, habe ich immer großen Spaß dran finde ähm, ich find ist es auch. denn ist, äh, warte mal das Spiel äh, äh, der, der Vorgänger von a Way Out hieß wie noch mal war das Brothers a Tale of Two Sons war das
2: das das gibt's zumindest ich ja hätte das, das gemacht. Doch, ich
0: glaube die hatten aber nichts damit zu tun Ach so.
2: oder
1: Okay, ich dachte, das wäre auch dafür ein Koop-Spiel, ja. gewesen. Oder es ist nur Haze, Haze
0: Light Studio hm. hat nur die zwei ah, Spiele okay. gemacht. A Way Out und It Takes Two. Okay, alles klar.
2: Der, also das Game ist halt äh, in der Benutzung auch so smooth. Also ich habe da äh, zwei Sachen festgestellt, die ich halt echt gut finde. Also die Story ist natürlich ein bisschen Also ist relativ simpel, ne? Also äh, Eltern wollen sich scheiden lassen, Kind will das nicht, die sollen wieder zusammenkommen. Das ist eigentlich so der Plot. So, ähm, kurz
0: Info noch Sorry ich will dich nicht unterbrechen aber ich muss äh, Joseph Ferris der Gründer von dem Haystack Studio mhm. er hat war der Writer und Director of Brothers Aha. Ähm, okay und Aha. hat dementsprechend also, ja. dann a Firma, way out und genau ja. genau dann das mit seinem ja, eigenen auch, Unternehmen Way ja. out and it takes two.
2: Ja, und ich finde, normalerweise sind so Steuerungen manchmal so ein bisschen hakelig. Also, keine Ahnung, das ist einfach nicht so smooth, weil du irgendwie zu zweit rumlatschst, hast diesen Splitscreen, wo du auch immer nur die Hälfte siehst und so ein Bums. Und äh, bei dem Spiel ist es echt gut. Es läuft smooth, alle Bewegungen sind echt äh, unkompliziert, die Steuerung ist super easy, also ähm, Gut, man muss schon ein bisschen wissen, wie man einen Controller bedient und so. Ist das, das denn so ein bisschen
1: Jump'n'Run-mäßig?
2: Ja, ja, das ist das Witzige. Das ist nämlich der zweite Punkt, auf den ich hinaus möchte. Das Game vereint auch mehrere Genres ineinander. Also, du hast quasi dieses, diesen Puzzler-Anteil, ähm, weil du eben Rätsel lösen musst und, und Level lösen musst und so. Mhm. Aber du hast halt währenddessen äh, ich will auch nicht zu viel spoilern, ich sag jetzt nicht was, aber äh, die Genres in dem Game wechseln halt. Und das ist super geil. Ich habe mich da äh, neulich mit äh, einer anderen Gruppe von Freunden unterhalten, die, falls es jetzt bimmelt, meine Katze ist hier in der Nähe vom Mikro. Ähm, <lacht> ich habe mich mit einer anderen Gruppe unterhalten ähm, und die meinten so alle, ja, hm, weiß ich nicht, ob ich das mit meiner Freundin spielen kann. Die spielt halt eigentlich nie Videospiele, aber wir hatten mal Bock und so. Und ja irgendwie ist es auch, braucht man so ein bisschen Erfahrung schon so, wie man einen Controller bedient und so mit Movement und Kamera gleichzeitig und so ein Kram äh, bedienen mit den beiden Sticks. Aber ich glaube, zum Lernen ist das halt auch mega gut. Also weil du hast sehr einfache Gegner da drin. Das heißt, äh, da hast du irgendwie schon mal keinen Stress. Du kannst nicht sterben. Und dadurch, dass die Genres wechseln, lernst du eigentlich auch jedes relevante Genre kennen, aus Videospielen, so, aber auf eine ganz Low-Level-Art, so. Das finde ich eigentlich ziemlich nice, ähm, es sieht schön aus, die Dialoge sind lustig, das Buch nervt ein bisschen, also mich zumindest, dieses Latino-Buch. Ähm, aber mag am Akzent liegen. Keine ich habe keine,
1: keine <lacht> Vorstellung davon, was ein Latino-Buch sein soll. Aber ich finde generell klingt das mit dem, mit dem Spiel schon sehr, sehr cool. Ähm, meine Befürchtung ist nur so ein bisschen, keine Ahnung, kannst du das bestätigen oder, oder widerlegen, dass sich vielleicht das Spielprinzip so ein bisschen mit der Story beißen könnte. Also im Grunde geht es ja darum, koop spaß zu haben, vielleicht auch für Kinder, aber das Thema Scheidung. Das ist ja mhm. schon irgendwie ein schwieriges Thema, was jetzt, wo man vielleicht auch Manche Leute vielleicht auch gar keinen Bock drauf haben, weil das ja. Thema jetzt irgendwie schwer wiegt und vielleicht jetzt nicht unbedingt Spaß verspricht.
2: Ja, voll. Also, ähm, was das Spiel versucht, ist natürlich ähm, zu zeigen, dass du, wenn du nur zusammen am selben Strang ziehst, dass du dann deine Schreitigkeiten auch wieder in den Griff kriegen kannst und so weiter und so fort ähm, aber das wird auch, glaube ich, generell auch schon gerade kontrovers diskutiert äh, zu dem Titel. Inwiefern kann man wirklich sagen, hey, wir, wir machen hier ein Spiel, wo man Kindern vorgaukelt. Die Eltern müssten nur ein bisschen Videospiel oder Spiele zusammenspielen und dann kommen die schon wieder zusammen. Ja. So, das ist halt eigentlich was, was man so jetzt nicht unbedingt unterschreiben kann, glaube ich, aus äh, Erfahrungen. Ähm, von daher, ja, das ist schon ein bisschen schwierig, das finde find ich auch. Aber, ähm, ja, wenn du darüber jetzt einfach mal hinweg siehst und nur guckst, was das Spiel irgendwie dir anbietet, dann ähm, ist das halt schon echt eine Menge, auch weil sich auch in den Leveln zum Beispiel, wenn äh, diese Puzzle-Mechaniken sind, ne, wo du halt wirklich gucken musst, was muss der eine machen, was muss der andere machen, muss man vielleicht was zusammen machen, hintereinander und so weiter, die sind nie gleich. Also in jedem Level hast du eine andere Mechanik. Du hast auch in jedem Level andere Perks. Ähm, mal kannst du fliegen, mal kannst du irgendwie äh, die Zeit zurückdrehen, mal kannst du, keine Ahnung, ne, so. Ähm, es wiederholt sich nichts. Und das ist voll krass einfach Design. Das ist so krass durch Design vom Gameplay, ähm, dass dir einfach nicht langweilig wird. Und ja, das finde ich eigentlich ganz cool. Aber was das Thema der Story angeht, ja, klar, schwierig, ne? Also weiß ich auch nicht, inwiefern das ähm, da nicht so ein bisschen falsche Realitäten vorgaukelt, dann doch.
1: Wem würdest du das Spiel? Die
0: sind in der Fantasiewelt.
2: Ja.
1: Wem würdest du das Spiel am ehesten empfehlen? Was für eine Zielgruppe?
2: Auf jeden Fall nicht Leuten, die sich gerade scheiden lassen. <lacht> ich glaube, das wird nichts. Aber ich glaube, ähm, also Pärchen können das gut spielen, ähm, weil du halt schon viele Klischees halt einfach da so auch drin wiedererkennst, logischerweise. Ähm, und du spielst auch nicht nur zusammen übrigens. Es gibt auch sehr, sehr viele Minigames da drin wo du gegeneinander spielst und wo man äh, sich dann auch mal gut irgendwie gegenseitig auch anbrüllt eventuell. Weil <lacht> so unfair. <lacht> so Aber ähm, genau, da, da geht es dann schon drum den anderen zu schlagen. Ähm, oder halt, ja, gute Freunde einfach. Also ich äh, spiele das auch mit einem guten Freund von mir zusammen. Ähm, und das funktioniert auch gut so. Ähm, und wie gesagt, ich glaube, es geht halt auch ganz gut für so Anfänger am Controller. Das ähm, ist, glaube ich, kein Problem. Also eher sowas als irgendwie, weiß ich nicht, irgendein Shooter zusammen oder was was es sonst noch so gibt heutzutage für Couch Coop es ja fast nichts mehr. Ja.
0: Okay, cool. Hm. Aber es gibt da immer mal wieder ja. schöne neue Spiele. Aber ja. ja. Klingt interessant, klingt auf jeden Fall interessanter als Away Out. Ja.
2: Aber ich habe äh, keine Ahnung, ich bin ja nicht die Einzige, die was gespielt hat wahrscheinlich. Was das habt ihr denn nee. so gespielt?
1: Richtig.
0: Kennst du dieses neue Spiel? Outriders?
2: Das kenne ich auch. Das ist ebenfalls äh, Kunde von mir.
1: Ich kenne es nur vom Hören tatsächlich. Ich weiß noch nicht, worum es da geht.
2: Gespielt habe ich es nicht. Was sind deine Kunden alles, Mann? Naja. Vielleicht, nicht meine, unsere. Meine, ich habe
1: ja,
0: ja, ja. Nicht schlecht. erzähl mal, Outriders, uh,
1: was ist denn das? Was geht denn da?
0: Ja. Uh. Es ist ein Spiel von Square Enix gepublished. Das ist ein neues Spiel. Was? Mit dem ich jetzt irgendwie überhaupt nicht gerechnet habe, dass es irgendwann rauskommt. Von People Can
1: Fly. Moment, Moment. People das Can Fly? Die haben mal so ein Spiel Haben die Bulletstorm
0: gemacht? Ja, die hilf ihm nicht.
1: War, war das Bulletstorm, was sie gemacht haben?
0: Ja, okay, ja, ja du hast okay. recht. Ja, es ist Bulletstorm. Gut gemacht. Okay, krass. Die haben jetzt Outriders raus, oder entwickelt. Das ist ein Third-Person-Shooter. Der ist am 1. April rausgekommen, war direkt im Game Pass. Der soll so Multiplayer-mäßig gespielt werden. So ein bisschen Destiny-like in Third-Person, nur halt mehr Gears of War-ish. Weißt geht. du? Eine gute, gute Mischung aus dem Shit. Also ich habe es nur alleine gespielt. So, weil ich keine Freunde habe, weil ich erst recht keine Freunde habe, die sowas mit mir spielen würden. Und ich find's nicht so gut. Also man liest sehr viel über dieses Spiel, dass viele Leute sehr angetan sind von dem Gameplay, das so toll ist. Das ist so ein toller Third-Person-Cover-Based-Shooter. Die Story ist ziemlich Müll, aber der Third-Person-Cover-Based-Shit ist wohl ganz cool. Ich kann das nicht unterschreiben. Ich finde den Third-Person-Cover-Based-Kram einfach nicht so... Das fixt mich nicht an. Ich komme da nicht rein. Ich... <lacht> Weiß ich nicht. Sowohl im Tutorial als auch irgendwie dann in den darauffolgenden... Momenten des Spiels, weil man fängt halt so klassenlos an und dann kann man sich eine von vier Klassen auswählen, wie das halt so ist bei solchen Destiny-like person dingsmäßigen Shootern. Kannst ein Heiler sein, kannst ein Tank sein, kannst ein DD sein, bla 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 bla. Aber das, ich weiß nicht, nö, das sind so generische, nichtssagende äh, Postapokalypse, alles ist braun und grau, Gegner hm. mit so einer äh, Story, hier sind Aliens und dann hier ist Bürgerkrieg und bla
1: bla bla. Spielt das im Weltall oder spielt das auch auf nee. der Erde? Oder wo?
0: Ja, spielt auf der Erde und dann sind es auch so ein paar mystische Sachen, weil du kriegst irgendwie von so einem Splitter irgendwie deine Kräfte. So richtig bin ich da auch ehrlicherweise nicht durchgestiegen. Aber auch das Gameplay, wie gesagt, fixt mich halt nicht an. Also vor allem kann das nicht diese Belanglosigkeit und diese banale Story retten.
2: Was ist denn das Besondere an dem Spiel?
0: Kann ich dir nicht sagen. Gibt nichts. Es gibt Klassen. Du kannst das so ist nichts spielen. Besonderes. Diesen Third-Person-Shooter, ja, neu. es ist einfach nicht besonders.
2: Es ist neu, ja. Es gibt,
0: es gibt nichts anderes gerade. Das ist, glaube ich, das Besondere an dem Spiel. Hm. Hm. Es ist umsonst im Game Pass drin, so. Deshalb, Roman, vielleicht hast du Lust, dass wir das am Wochenende ja, nee. oder so mal gemeinsam vielleicht spielen. Ich glaube, ich mal runter. Ich, aber
2: also, ich habe auch einen Game Pass. Ich könnte auch mitspielen. Alternativ, hey, wenn du <lacht> möchtest,
0: kannst du auch mitspielen. Mal was anderes als Sea of Thieves. Ja. Bist du ich auf jeden Fall herzlich eingeladen. Ja, mach, mach, da, mach halt, was du willst. <lacht> aber ich
2: ja ich, Das
0: wäre der letzte Versuch, den ich, dem ich diesem Spiel gebe. Weil jetzt bin ich eigentlich an dem Punkt, wo ich sage, fick dich. Einfach weg. Das Spiel macht
1: mir keinen Spaß. Ja, auf Wiedersehen. Vielleicht ist das aber auch so ein Spiel, was man mit Freunden spielen muss, damit es Spaß macht. Vielleicht macht
0: das mit Freunden ganz besonders ja. viel Spaß. Aber ich meine, ey, Destiny 1 und 2 habe ich basically auch alleine durchgespielt und dann später noch mit Leuten zusammengespielt. Mhm.
2: Mhm.
0: Ja. ja es ist mein flammendes Plädoyer für euch oder an euch, das mit mir zusammen zu spielen, <lacht> weil gut. das Spiel ist so banal. <lacht> es, äh, es macht mir halt keinen richtigen Spaß, aber wie gesagt, vielleicht kommt der Spaß daher, dass man sich währenddessen über
2: plotten. eitrige Füße Ach unterhalten so.
0: kann oder sowas. Oder plotten, so jetzt mir mit Call ich. of Duty. Ja. Hey! Call of Duty ist alles andere als banal, ist ein geiler Shooter, den kann man auch super alleine spielen, aber ey, so geht's dir damit. Ja. Währenddessen kann man halt aber auch über andere Dinge reden. Also das, das ist stimmt. ganz fantastisch, das ist so ein super Chatroom und vielleicht ist Outriders genau das, aber es hat auch nichts mit Motorrädern zu tun, was ich an dem Titel eigentlich denken würde.
2: Also mich hat's auch nicht so gereizt, es auszuprobieren, weil es irgendwie... Naja, weil es hieß, es ist so ähnlich wie Destiny. Und Destiny hat mir auch nicht so gefallen. Deswegen habe ich das es ist
0: ein bisschen trashy, Destiny. Und Destiny ist schon ein bisschen trashy. Oh, ja.
1: Also an Destiny mag ich das, das Gunplay so. Das finde ich total geil. Es ist halt irgendwie so ein, Weil es ja, Halo ist. ist. halt Halo nur in, in, in Neuer. Ich bin halt der große, große Halo-Fan. Ähm, und die, die ähm, Kampagne hat mir auch Spaß gemacht. Die habe ich größtenteils mit René im Koop durchgespielt. Das war schon cool. Aber was da so an Story gedöns gebaut wird und was was da alles auf sich hat mit diesem ganzen Loot und Kram, den man da irgendwie finden kann und diesen PvP und so, das habe ich alles nicht gezockt. Also ich habe Destiny 2 wirklich sehr basic gezockt, mit einem Freund die Story durch und das hat Spaß gemacht, aber das war es auch. Und wenn Outriders jetzt nicht mal irgendwie eine spannende, spannende Story hat oder eine spannende Kampagne, na gut.
2: Aber es wird schon ein bisschen gefeiert, oder? Also, oder
1: ja, ein paar Leute finden
0: das Gameplay vor allem ganz nice.
1: Aber du meintest, das ist mehr Gears of War als Halo, so vom Gameplay. Ja, hm. genau. Okay.
0: Hm. Und so, das. Für mich fixt das halt gar nicht. Hm. Hm.
2: Ja, wir können es ja mal ausprobieren. Ich wäre dabei.
0: Ja, wir können es ja einfach mal zusammenspielen. Das wäre doch ganz schön. Ja. Finde ich auch. Ich habe jetzt auch keine Lust mehr, über Outriders zu reden. Das ist nämlich kein gutes Spiel. Okay. Manchmal wünschte ich, ich hätte mehr als Videospielkonsolen und ein. Guten PC, mit dem ich auch so Early Access Kram spielen kann, der nur auf dem PC ist. Sowas wie Walheim. Wie ja,
2: ja der, cool. der, das, das kann ich dafür jetzt. Ich habe jetzt nämlich einen PC. <lacht> Und äh, habe fleißigst Walheim gespielt. Ähm, das war das allererste, was ich auf diesem PC gestartet habe, tatsächlich. Ähm, ist ein gutes Spiel. Das macht richtig Bock. Okay,
0: dann hören wir jetzt auf, darüber zu reden. Fantastisch.
2: Ja, ich will dich nicht neidisch machen, es Tut mir leid, aber wer auf Survival Games steht, der sollte das auf jeden Fall ausprobieren. Der aber auch ein
0: bisschen. Ja, toll, okay.
2: Magst du Survival Games? Ja, schon. Ach so, ja, schade. Ja, ist blöd für dich jetzt. Aber genau. Und wer auf Wikinger Setups steht, der sollte das auch. Ja, toll. jetzt mal auch.
1: Ich habe gehört, Walheim ist so ein bisschen wie Minecraft Abslie im Wikinger-Setting, kann das sein?
2: Ja, ja, ey. Ja, wenn man alle Aufbau, und nee, wie sagt man, ist das auch Aufbau? Keine Ahnung, Survival Games äh, irgendwie ähm, mit Minecraft immer gleichsetzen will, ja, dann ja.
0: <lacht> Alles ist wie aber, Minecraft, weil Minecraft ist das Proto- und Überspiel. Ja,
2: aber du, also die Grafik ist schon ganz anders, auch wenn die Grafik jetzt nicht State-of-the-Art ist, sag ich mal, so. Also es sieht schon äh, teilweise aus wie Playstation 1 Niveau, meiner Meinung nach. Ähm, vor allem, wenn du so in die Gesichter guckst und die Texturen und so von, von irgendwie Holz und deinen Klamotten oder sowas, das ist schon jetzt eher nicht so Premium. Also
1: Playstation 1 ist schon übel, ne? Da ja. waren vor allem die, die krassesten Sägekanten am Start. Das genau, das noch. hast
2: du da auch so ein bisschen am Start. Ach, so Aber dann, wenn du quasi den Blick hebst und so zum Horizont guckst und äh, irgendwie in die Weite quasi, sieht es übelst geil aus. Und wenn du zum Beispiel nachts in den Himmel schaust, hast du in diesem, wie gesagt, das ist ja so Wikinger, äh, Valhalla, äh, bla bla, Setup und so, hast du quasi, wenn du oben hochguckst, hast du einen krassen Sternenhimmel und dann so einen riesigen Baum, den Weltenbaum, der sich quasi über deine ähm, ja, Kuppel erstreckt. so Und das sieht schon Yidrasil. geil aus. Yidrasil. Ja. Was?
1: Yidrasil. Yidrasil. Ach Achso. Heißt der so? So heißt der? Ja, ja ist Aha. der Weltenbaum.
2: Verstehe. Ja, der der sieht nice aus. Und ja, genau. Und du musst halt irgendwie, ja, ganz klassisch landest du irgendwie nackt so, nur in äh, dem Nötigsten, mm. in der nötigsten Kleidung. Und musst dann halt so ähm, Holz hacken und Steine sammeln und bla bla. Und musst dir dann erstmal einen Hammer bauen und eine Axt. Das ist in der so. einen
0: Woche, in der ich den Pornhub-Jingle nicht an angeschlossen habe. <lacht>
2: und äh, genau muss dann deine echt, Base bauen wie,
1: wie alle diese Spiele irgendwie von Minecraft über Daisy über Ark über Forest und jetzt Walheim ist, ist das so ein typisches Spiel ja kann man sich das im so Grunde
2: ja also ich habe tatsächlich noch nicht so viele gespielt also von denen die du gerade aufgezählt hast habe ich nur Minecraft mal angespielt okay. ich habe ich habe Grounded gespielt das ist ja auch so äh, in der Art aber für mich ist zum Beispiel das Bauen in dem Spiel schon Next Level irgendwie. Also äh, du, du baust nicht einfach so zwei Wände und dann ein Dach drauf. so. Ähm, das Spiel hat halt Physik tatsächlich. Du musst so richtig dein Haus äh, mit den Balken und so ordentlich machen, damit es auch von der Statik her und so passt. Das ist schon ganz geil. Und du kannst halt die geilsten Wikingerhütten bauen. Ist schon nice. Ähm <lacht> äh, und zum Beispiel auch Holz hacken oder so, die Bäume fallen um und wenn die äh, auf dich drauf fallen, machen die dir auch Schaden, wenn die auf andere Bäume fallen, machen die teilweise hauen die auch die anderen Bäume um und so also Physik in dem Game ist schon irgendwie da, ich muss dazu sagen, ist aber auch noch Early Access, also es ist auch noch lange wahrscheinlich nicht auf dem Endstand, wie es sein sollte, irgendwie macht aber jetzt schon richtig viel Bock und ich finde, das merkt man auch kaum, also es stürzt fast nie ab, also mir ist es noch nie abgestürzt, ein Kumpel von mir einmal, so, dann fliegt, fliegt man halt vom Server, das ist ein bisschen blöd. Aber, ähm, ansonsten macht es mega Bock, gegen die ganzen Trolle zu kämpfen und Goblins und, keine Ahnung.
0: Das spielt man auch online, ne, mit mehreren Leuten und so?
2: Genau, ja. Du hast dann, also einer hostet so quasi, ähm, den Server, lokalen Server hast du dann und dann lädst du da deine Freunde ein, die äh, dann mit dir mitspielen, die Kampagne, du musst irgendwie fünf Bosses slain. ähm, und die sind auch alle in verschiedenen Gebieten. Du startest irgendwie im, in den Meadows und äh, da ist es alles noch ganz nett und cool und so. Aber das nächste Gebiet ist schon der Dunkelwald und wenn du da irgendwie zu früh reinrennst, hast du echt ein Problem. Das, ähm, und wenn du dann in der Gruppe bist, ist schon besser. Ähm, genau, und dann spielen alle zusammen. Der Progress zählt weiter. Also wenn ich dein Game verlasse, habe ich meinen Progress bei mir gespeichert. Ich habe nur die Items, nicht die ich bei dir in die Truhe gelegt habe oder so. Ich habe halt alles dann noch da, was ich in meinem Inventar ah, okay. habe und ja, genau.
1: Und wie ist, so ist die Mucke Dein Scheiß so? lebt bei mir. Gibt es den Techno-Viking?
2: <lacht> nee, Mucke ist mega schön. Also Mucke ist halt so sehr atmosphärisch, ne? So. ist halt kein schnelles Spiel. Wer keine Geduld mitbringen kann, ist der absolut falsch. Ähm, habe ich auch gemerkt beim Stream. Ich habe das am Sonntag das erste Mal gestreamt auf, auf Twitch und macht äh, man dich auf Twitch? Äh, bei der Sumpfkrautbande findet man mich. Unser Kanal ja, heißt Sumpfkrautbande. Genau. Ähm, und ähm, da habe ich auch gemeint: so, okay, ist schon geil, glaube ich, wenn man auf sowas steht, das zuzugucken, wie einer so ein Paus baut die ganze Zeit. <lacht> ist, glaube ich, ziemlich nice. Aber wenn jemand halt eher auf Spiele steht, wo richtig viel abgeht, ähm, so Rage 2-mäßig oder so, dann, ähm, ja, dann äh, ist man da vielleicht nicht so gut aufgehoben. Das ja. ist die Musik.
1: Apropos Spiele, wo richtig viel abgeht. <lacht> Rage 2. Ja. Du hast es angesprochen. Ähm, ich habe diese Woche Rage 2 gespielt. Warum, fragt ihr? Gute Frage. Kann ich <lacht> euch nicht beantworten. <lacht> ich, ich saß an meinem Computer. Ich habe ja auch, äh, das haben wir ja gemeint, wir haben beide einen neuen Computer. Und Yay. auf diesem Computer habe ich geschaut, was eigentlich so um Game Pass abgeht. Ich muss ja wirklich sagen, der Game Pass Ultimate ist irgendwie ein cooles Angebot, wenn man wirklich Konsole und PC hat, dann lohnt sich das schon richtig. Ja. Ähm, und da ist mir Rage 2 ins Auge gesprungen, was ich damals, als es rauskam, schon relativ interessant fand, aber ähm, ich mache das dann manchmal auch so wie der Dr. Deutschmann, dass ich dann erstmal zwei Jahre warte, bis ich es dann <lacht> anspiele, bis es auch bloß niemanden mehr interessiert, erst recht nicht Konstantin Krell. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> genau, und, und sogar, so begab es sich, dass ich jetzt Rage 2 installiert und gespielt habe. Äh, ich, kurz, ja.
2: Ich finde das gar nicht so abwegig, weil ich habe tatsächlich witzigerweise auch Rage 2 gespielt. Ja, <lacht> und zwar aus genau dem gleichen Grund. Also, nee, nicht ganz. Also auch. Ich habe auch den Game Pass durchgeguckt und gedacht, so, hm, was könnte ich mal installieren. Aber ich habe auch, äh, und, und ich will jetzt gar nicht das Thema wechseln, aber ich habe auch Battlefield 5 gespielt, das allererste Mal am PC mit einem mhm. Shooter. Und gemerkt, ich kann das voll nicht mit der Maus. Und dann wollte mhm. ich erst ein anderes Spiel spielen, wo man ballern muss, um das Schießen zu üben. Habe mir deswegen Rage 2 runtergeladen.
1: Ah, okay. Ja. Also du hast auch Rage 2 dann mit Maus und Tastatur gespielt.
2: Genau. Ja. Ja. ja.
1: ja Das habe ich auch gemacht. Ich meine, man kann ja mittlerweile am PC auch äh, mit einem Controller spielen. Ich habe hier auch einen Xbox-Controller tatsächlich hier liegen äh, ja. am PC. Äh, extra dafür. Aber wenn ich dann Ego-Shooter spiele, ausgenommen Halo, halo spiele ich nur mit dem Controller, aber ansonsten finde ich auch, gehört sich das so, dass man dann am PC, wenn man auch noch eine Konsole hat, dass man dann am PC mit Maus und Tastatur genau, spielt. Genau, das denke ich auch. warum sollte ich sonst am PC spielen, dann kann ich es auch auf der Konsole spielen. Und wie ähm, fandst du das
2: jetzt? Ich
1: fand's cool. Also, ich war wirklich positiv überrascht. Ähm, Rage 1 fand ich ja damals bescheiden. Äh, kleine Geschichte dazu noch. Ähm, als Rage 1 angekündigt war, fand ich's total cool und war mega gehypt auf dieses Spiel. Dann waren wir auf der Gamescom, ich weiß nicht mehr genau, welches war, ob sie 2011 war oder 2013. Ich glaube, es war 2011 da kam ich dann irgendwie in den Genuss, so ein Preview-Event ähm, da teilnehmen zu dürfen und eine halbe Stunde im Vorfeld Rage 1 spielen zu können. Und ich fand es so langweilig, unübersichtlich und ungeil, dass ich wirklich da nach 20 Minuten irgendwie rausgegangen bin aus dieser Vorstellung, weil ich einfach keinen Bock mehr hatte. Oh. Äh, und habe dann Rage 1 auch nie wieder groß äh, angefasst. Und Teil 2 fand ich aber super. Also die. die ähm die Einführung fand ich total cool. Also der Anfang schon, wo man sich da seinen Charakter auswählt, dann wählt man Männlein oder Weiblein. Und auf humoristische Art und Weise wird die andere Person dann auch relativ schnell, ähm, Nun ja, erledigt. Ja. Und ähm, <lacht> ich finde generell, dieser Humor ist es ja fast schon, find, der gefällt mir irgendwie. Das ist alles sehr stumpf. Also der, der Hauptcharakter kommt auch so ein bisschen DJ blaskovic mäßig rüber irgendwie. Ähm, das Gunplay finde ich, hervorragend, also spielt sich total flüssig, flott, es ballert sich gut, die Explosionen sind satt, das Spiel sieht geil aus, die Grafik ist wirklich schön und es läuft trotzdem flüssig. Ich habe ja jetzt nicht den übelsten äh, Voodoo-Rechner hier. Ich weiß nicht, was, was du für, für, für Komponenten hast und wie du es gespielt hast, Da kannst du ich auch gleich mal erzählen. Ja. Hm. Ähm, die und ansonsten, die, die Open World finde ich relativ leer. Also da ist hier und da ist mal irgendwo so eine ja, so ein Banditenlager, was man dann ausnehmen kann, oder eine Straßensperre, oder da kommt mal so ein, so ein komisches Raumschiff-Ding vom Himmel geflogen und dann ballert man halt ein bisschen. Aber ja. es macht Bock. Also, ähm, man fährt halt durch die Gegend, sucht sich Gegner und ballert alles kaputt. So, macht ja, Spaß Ja, ich,
2: ich finde also find witzig, dass du sagst, dir gefällt der Humor, weil ich finde es irgendwie gar nicht witzig. <lacht> ja. also ich finde, ich, ich habe ich hab gestern erst äh, meinen Freunden irgendwie geschrieben, so, ja, Habt ihr Rage 2 gespielt? Das ist ja auch irgendwie einfach nur wie Borderlands, nur ohne Humor. So. Und äh, ich. Weil ich finde es auch gut, also das vielleicht vorweg, es macht mir mhm. schon Spaß. Aber ähm, witzig finde ich es irgendwie gar nicht. Ähm, und für mich ist es halt so eine sehr unterhaltsame Mischung aus, wie gesagt, Borderlands, so weil vom Style so ein bisschen und auch von der Schnelligkeit, sag ich mal. Aber ähm, gleichzeitig auch so Far Cry 5, weil du halt mhm. irgendwie durch die durch diese Open World gehst und dann hier und da halt mal das und das erledigen musst oder ja. äh, was auch immer. Meine Katze hat es schon wieder auf die Tastatur gesetzt und macht lustige Zeichen in unser Dokument. Ähm, äh, genau, also das finde ich ganz gut. Ich glaube, es ist halt schnell so ein bisschen repetitiv, mhm. aber ich glaube, ich bin noch nicht an dem Punkt angelangt, wo mich das nervt, ähm, weil sowas nervt mich relativ schnell und dann höre ich auf, die Spiele zu spielen. Gründe, warum ich Far Cry 5, was übrigens ein super Game ist, finde ich, aber ich habe ewig gebraucht, um das durchzuspielen, weil ich irgendwann einfach keinen Bock mehr hatte. <lacht> so. und, ähm, äh, welcher ja.
1: Teil ist der fünfte? Ist das der aktuellste?
2: Ja, das, der, also wenn ich jetzt. In Amerika da? Mit dem, ja, genau, mit, de, mit, diesem, ähm, dieser dieser, mit dem einen, der genau, mit dem Sektenführer ja. und dann mit der, die sich wie so eine Fee ist, die dich immer so mit irgendeinem so Zeug besprüht, dass du Halluzinationen <lacht> hast und sowas. Ähm. Genau.
1: Ja, also naja. ich muss auch sagen, Borderlands Äh, Borderlands, siehst du, jetzt verwechsel ich das auch schon. Es, <lacht> es hat wirklich Elemente von Borderlands, ja, ohne ja. Humor. Zum Humor noch mal, ich finde es irgendwie, ja, es, es sind jetzt nicht Gags in dem Sinne, aber es sind dann irgendwie so Situationen, wo jemand irgendwie auf die übelste Weise zermanscht wird und dann kommt halt irgendwie nur so ein platter Spruch. Also es ja, okay. ist jetzt nicht so Schenkelklopfermäßig äh, witzig, sondern eher so, so sehr stumpf,
2: äh, dass aber ich, ich habe schmunzeln muss. Ich, ich habe auch gemerkt, dass mir das aber tatsächlich geholfen hat. Also äh, das hat auch so ein bisschen Auto-Aim auf jeden Fall, das Game. Aber es hat mir trotzdem dabei geholfen, ein besseres Gefühl für die Maus zu entwickeln. Und für wirklich schnell, also es ist ja wirklich schnell so. Mhm. Äh, und ähm, quasi rumlaufen, umdrehen, schießen, irgendwie direkt so alles checken. Weil für ja. mich war das, ähm, als ich dann Battlefield das erste Mal gespielt habe, äh, auf dem PC wohlgemerkt, voll das krasse Fingergulasch. Also, hm. was ich da mit der linken Hand alles drücken muss für, ja. für, für Tasten. So viel Finger habe ich überhaupt genau. nicht. Und die sind alle voll weit weg für mich. Also, die sind eigentlich alle eigentlich nur immer ein, eine Taste nebendran oder so. Aber für mich ist das echt eine krasse Umgewöhnung so vom Controller. Ja.
1: Ähm,
2: und wenn du dann so ein Spiel spielst wie Battlefield 5, was du halt auf der Konsole anderthalb Jahre fast jeden Tag gespielt hast, dementsprechend auch wirklich gut spielst und dann fängst du da mit der Maus an hast dann so KDs von 1 zu 14 <lacht> so, dann denkst du dir halt so, alter, das geht gar nicht, also hatte ich den Ehrgeiz geweckt und äh, ja, habe dann mit Rage 2 so ein bisschen geübt und habe dann schon gemerkt, das hat sich echt verbessert, also ja,
1: ja. Und äh, ich, wo, wo du das noch mal angesprochen hast mit dem PC-Gaming, ich finde das wirklich, muss ich sagen, von Spiel zu Spiel komplett unterschiedlich, ob ich lieber mit mit Tastatur oder mit, mit dem Controller spiele. Beispielsweise, Ich habe schon gesagt, ein Halo würde ich niemals mit Tastatur spielen. Bei PUBG ist es so, ähm, da, da wollte ich auch gleich noch was zu sagen ähm, zum Thema Crossplay. Ähm, das spiele ich jetzt ab und zu mal auf Konsole und ab und zu mal am PC und da finde ich es am PC halt viel besser mit der Steuerung. Also PUBG finde ich total ungelenk mit Controller. Ja. Ähm, Rage 2 hat mir jetzt am, mit, mit Maus und Tastatur Spaß gemacht. Da weiß ich gar nicht. Mit Controller habe ich es noch nicht ausprobiert. Müsste ich noch mal checken, wie das so funktioniert. Ähm, wie siehst du das? Hast du jetzt auch schon die Erfahrung gemacht, dass du bei manchen PC-Spielen dann lieber mit Maus und Tastatur spielen würdest?
2: Lieber? Hm. Nee, also bislang ist es bei mir noch so, dass ich halt irgendwie denke, oh Mann, mit dem Controller war das alles viel einfacher. Aber das ist halt auch, weil ich jetzt, keine Ahnung, ich habe jetzt bestimmt fünf, sechs Jahre lang immer nur Konsole gespielt. Hm. Meine letzte PC-Erfahrung ist dementsprechend genauso lange her. Ähm, von daher auch Sea of Thieves oder so, was ja, glaube ich, echt gut kompatibel ist für eine Tastatursteuerung, ist für mich halt nicht spielbar auf dem PC. So, ich, Das muss ich mit dem Controller spielen, ansonsten kann ich das nicht. Und äh, ich habe aber schon den Ehrgeiz, wie gesagt, jetzt also so einen Shooter auch hinzukriegen. Ich werde wahrscheinlich nie so gut werden wie Leute, die schon so immer auf dem PC-Shooter gespielt haben. Meinen ersten Shooter habe ich halt auf Konsole gespielt damals und bin dabei geblieben so. Aber ich will das schon können, also ich habe da jetzt schon ein Ziel, sag ich mal so, ja. Aber hier, wegen ähm, Crossplay, was, ja. wolltest du, was wolltest du da sagen bezüglich Ja, da,
1: da wollte ich einfach nur noch mal sagen, wie sehr ich Crossplay schätze und wie sehr ich es mir einfach für alle Spiele mittlerweile wünsche. Ich habe jetzt, ähm, wie gesagt, diese Woche und letzte Woche die Erfahrung gemacht, dass ich PUBG auf verschiedenen Plattformen gespielt habe, spielen musste, weil ich habe einen Freundeskreis, der auf Xbox unterwegs ist und äh, mit denen wollte ich halt auch PUBG spielen und dann ja, habe ich jetzt hier den Luxus eben auch den PC zu haben und mit René dann auch immer mal wieder PUBG zu spielen. Ich habe es auch letztens wieder gestreamt bei ihm äh, twitch.tv slash dizzyweird. Ähm, <lacht> genau, und da, da hat es mir einfach mehr Spaß gemacht. Ich finde, das Spiel zum einen läuft es etwas besser äh, am PC, zumindest auf meinem PC als auf der Konsole und ähm, es spielt sich halt besser und es gibt eben noch kein Crossplay bei PUBG zwischen PC und Konsole. Es gibt Crossplay zwischen Xbox und Playstation, was ich schon begrüße, auf jeden Fall. Aber ich fände es jetzt halt noch cool, wenn ich auf dem PC spielen und trotzdem eben mit meinen, mit meinen Kumpels spielen ja. könnte. Das wäre halt schon, schon schön.
2: Also das habe ich auch, das äh, Problem, nenne ich es mal, dass quasi ähm, meine Freunde auch super verteilt sind. Also die meisten sind auf der PlayStation. Ich habe halt sehr wenige auf der Xbox. Ich spiele aber lieber auf der Xbox halt, mhm. weil ich die PlayStation nicht so gut finde ähm, derzeit. Und äh, ich habe aber auch jetzt einige, die halt am, am PC sind so. Und das ist halt fast nie vereinbar. Und so Spiele wie Call of Duty oder so, die haben das ja ganz gut gelöst. Das finde ja. ich ganz cool, dass das überall geht. Aber zum Beispiel ähm, habe ich auch jetzt vorgestern oder so, habe ich Deep Rock Galactic gespielt, auch schon ein älteres Game so, aber fand ich super witzig. Aber wir haben uns richtig drüber aufgeregt, dass es sagt, ähm, nee, wir unterstützen kein Crossplay, meinen damit aber, wir unterstützen nicht Steam und Xbox Game Pass zum Beispiel. Also PC untereinander. <lacht> Geht nicht. Ja. Ach
1: du Schande. Das genau. heißt, wenn einer das Spiel am PC auf Steam spielt und der andere spielt am PC über diese Xbox-App, über ein Game man nicht Pass, kann man nicht zusammenspielen. Das ja. ist ja, das ist ja genau. wild. Das ist ja, ja komplett absurd.
2: Das ist Next-Level-Inkompatibel, würde ich auf mal sagen. Also, und selbst das zählen sie halt unter Crossplay. Und das äh, hatte halt zur Folge, dass ähm, meine Freunde das halt noch mal runterladen mussten beim Game Pass. So. Ist ja nicht so schlimm, weil es kostet ja nichts im Game Pass. Aber wenn man die ganze Game Pass hat. Genau, wenn man ihn hat, aber ihr ganzer Progress ist halt weg so. Und das ist halt blöd gewesen. Es ist halt ein Spiel, wo du relativ schnell zusammen auch vorankommst, beziehungsweise wo das auch jetzt nicht so schlimm ist, wenn du halt nochmal neu anfängst. Aber mhm. trotzdem ist das halt bitter, ne? Und das ist ja, halt auch das einfach. Ist total bitter. Heutzutage das darf das einfach nicht sein. Aber das ist ja auch älter das Spiel, also von daher. Ja.
1: ja, also ich habe da diese Woche auch noch eine gute Erfahrung gemacht, was so Sachen mit Kompatibilität, wo du gerade sagst, der Spielstand ist dann weg und so. Da habe ich die Erfahrung gemacht, dass ich mir ähm, auch im Game Pass am PC noch mal No Man's Sky runtergeladen habe. Und da konnte ich dann quasi mit meinem Xbox-Spielstand direkt weiterspielen. Ach so. Das war total cool. Das aber ist
2: das, ja. das ging aber nur, weil du, ne, weil du einen Xbox-Spielstand hattest, oder? Vermutlich. Wenn Xbox ich jetzt auf der, der
1: playstation vorher gespielt hätte, dann würde es wahrscheinlich schon wieder nicht mehr gehen. Ja. ja. Genau.
2: Ja, ja ähm, PlayStation, übrigens gutes Stichwort. Ja. Ich wollte gerne mit euch oder mit dir mal darüber sprechen, die neuen Konsolen, ne? mhm. Also, du hast ja, ich. glaube ich, wie ich, auch eine Xbox Series X. Richtig, Richtig? ja. Richtig, so. Bist du damit zufrieden? Ja.
1: Findest du die gut? Äh, doch, doch. Also ich muss sagen, ich bin so weit mit sowohl der Xbox Series X als auch mit der PlayStation 5 zufrieden. Ähm, nutze die beide aber ganz unterschiedlich. Also am Anfang, als beide Konsolen neu waren, habe ich ähm, mehr, deutlich mehr mit der PlayStation 5 gespielt, weil mhm. Demon's Souls halt ein cooler Launch-Titel war. Und dann habe ich noch Ghost of Tsushima ähm, durchgespielt. Ähm, das mhm. war, lief auch sehr, sehr gut. Und seitdem nun ja ist die Playstation bei mir, ein, wie jede Playstation, ein großer Staubfänger. In diesem Fall ein besonders großer Staubfänger. Und sie ist äh, einfach all, monströs. All, all, ja, das, das ist sie. <lacht> That's what she said. Ähm, ja. und, äh, und die meisten Spiele, die spiele ich jetzt tatsächlich ähm, auf der Xbox. Also alles Third-Party-Spiele und auch so Online-Spiele mit meinen Freunden und so. Spiele also, ich dann auf der Xbox.
2: Also ich auch. Ähm, aber bei mir hat das einen anderen Grund. Und äh, mich würde mal interessieren, wie du das siehst. Und zwar ich finde, dass die bei der PlayStation 5 so viel im Interface verschlimmbessert haben. Dieses Interface ist der absolute Horror. Hm. Das sieht hübsch aus, das gebe ja. ich dem Interface. So. Hübscher
1: als auf der Xbox.
2: Genau. Aber es funktioniert halt scheiße. Es ist hm. überhaupt nicht intuitiv. 0,000 Prozent.
0: Aber die PlayStation 4 hat aber auch kein super Interface gehabt.
2: Das war aber intuitiver als das. Tausendmal. Ja? Alter, wie lange ich... Ich, ich habe
0: mich selbst noch nicht durch die PS5 durchgeklickt, nur Videos gesehen. Ich habe ne,
2: einfach... Ul und ich bin ja wirklich, wie gesagt, ich nutze Konsolen seit sechs Jahren jetzt oder so. Ist jetzt nicht da so war eine Katze! <lacht> ja, sie miaut, sie beschwert sich. Ich ähm, mag auch das. über PlayStation 5. Es ist, die es ist nicht so, dass ich irgendwie keinen Plan habe, wie man Interfaces bedient oder so, so ein Kram. Und ich habe einfach ultra lange gebraucht, um zum Beispiel zu finden, wo jetzt diese Übersicht ist, welche Freunde von mir online sind und was die gerade ja. spielen. Das war früher zwei Klicks. Ja. So, und jetzt sind es, ich habe nachgezählt, fünf. Es oh. sind fünf Klicks, die du brauchst, um da hinzukommen. Und für jemanden, der halt echt viel Multiplayer spielt, so wie ich, mit meinem, mit meinem Squad, ist es halt einfach scheiße. Mm. So, du brauchst diese Übersicht. Du willst sehen, mm. wer. Weißt du was, für ist?
0: Menschen, die eine einfache Bedienung haben wollen, haben wir ein Produkt, das heißt Xbox 360. Ja. <lacht> Gönn dir einfach eine alte Firmware ja. mit den Blades und dann hast ah, du Alter, das beste die Konsoleninterface aller Zeiten. So Kuss. Ja.
2: Aber weißt du was? Auf der Xbox Series X, das Interface hat es ja nicht gewechselt. Das, also, beziehungsweise, sie haben es ja relativ schlau gemacht. Die haben ja. Äh, kurz vorm Start der Xbox Series X, so ein paar Monate vorher, haben die ja schon das Interface angepasst mhm. von, den, äh, von der letzten Generation, um da die Leute schon mal drauf zu prime. so. Ja. Es hat sich also nichts geändert und du konntest dich halt direkt wieder zurechtfinden. Eigentlich super klug. Ich sag nicht, dass das Interface super gut ist, das hat auch seine Flaws so, aber ich finde die Sachen, die ich suche, weitaus schneller als jetzt auf der Playstation 5. Und wenn es eine Sache gibt, die mich nicht, die mich irgendwie. Echt extrem abfuckt, dann ist es einfach schlechte Nutzerführung. Hm. Und das nervt mich so dolle an dieser Konsole. Abgesehen davon, dass sie auch häufiger abstürzt als die andere. Ja, Aber
1: da habe ich wahrscheinlich den Vorteil, dass ich, dass ich diese Funktion bei der PlayStation einfach gar nicht nutze. Bei der PlayStation lege ich irgendwie ein Spiel ein. Weil du keine Freunde hast, auf. die selber eine PlayStation ja. 5 gekriegt haben, ne? Ich habe halt, also hab, ich, ich hab letztens mal überlegt, ob ich in meinem Leben schon mal auf einer, irgendeiner PlayStation-Konsole online gespielt habe. Ich Echt? glaube, ich habe mal eine halbe Partie irgendeinen Uncharted-Multiplayer gespielt. Nee. <lacht> das war's. Ansonsten okay. weiß ich nicht, warum ich mit der PlayStation Online spielen sollte. Nee, das, dafür habe ich die Xbox. Ja, ja das also viele Probleme nicht. Aber ja, wenn zum Beispiel das, nicht tangiert, das ja. Ausschalten der Konsole allein schon. Das war doch ja. früher irgendwie, man musste den, den Knopf gedrückt halten und dann ja. kommt so ein Menü, wie bei jeder anderen fucking Konsole auch, und dann schaltest ja. du aus. Und wenn du jetzt aber bei der PS5 den Knopf gedrückt hältst, dann kommst du nicht dahin, kommst, wo du hin nee, willst Nee, dann
2: kommt die Leiste oben Nee, dann kommst du zurück ins, ins Startbildschirm. So. Irgendwo
1: kommt man hin, ja. Und
2: da denkst du so, why? why? Ja. <lacht> aber, ja, ja, also das meine ich. Es gibt einfach es gibt nichts mehr ähm, und ich hatte mir wirklich mal die Mühe gemacht, das äh, mir zu überlegen. Nichts, es gibt keinen einzigen Punkt mehr, der ähm, genauso schnell zu erreichen ist wie vorher. Du brauchst immer einen Klick mehr und das ist finde ich nicht gut. Das ist einfach nee. nicht im Sinne des Nutzers. So. Aber
1: es ist schön 4K. Da ja, das <lacht> stimmt. muss die es Xbox sieht, noch nachbessern. Genau,
2: es sieht hübsch aus. Das stimmt, aber wenn du mich fragst, was ich lieber haben will, ist die Antwort, glaube ich, klar. Ja.
1: ja. Ach ja. Ach ja. Hm. Also, Aber am liebsten was, PC, ne?
2: Nee, genau, das wollte ich nämlich jetzt gerade noch hinzufügen. Ich habe ja jetzt neu den PC seit äh, drei Wochen oder was, oder vier, keine Ahnung. Ähm, und auch das ist einfach, also ja. es macht schon mhm. Bock am PC, aber meine Fresse, dieser PC ist noch keine sieben Tage am Stück ohne, ohne irgendein Problem gelaufen. Mm. Am Anfang hatte ich ähm, Blackscreens. So, dann habe ich irgendwie fünf Millionen Sachen ausprobiert mit Hilfe von einem Kumpel von mir, der sich da echt gut auskennt. Und es hat alles nichts geholfen, von irgendwie Treiber neu installieren über Untertakten bis hin zu BIOS-Einstellungen. Hast du nicht gesehen? So, also du haben sagst wir einfach
0: gerade böhmische Dörfer auf.
2: Ja, das ist alles, was wir gemacht haben. Ich verstehe davon nichts, aber
0: versteht ähm, Bias? Alter. <lacht> Betriebsinterface
1: Operating System. Fast. Basic Input-Output-System. <lacht>
2: äh. Ja. Naja, und auf jeden Fall haben wir dann Ich hab Mac. Haben wir, nee, jetzt, jetzt ne? äh, Haben wir dann hier so ähm, neue, neue Grafikkarte gekauft. Die läuft jetzt. Allerdings. Ähm, RTX 3480? Nein. Als nee, ob ich habe die CP739. Was ich für eine Grafikkarte drin habe aus dem Mit Kopf fünf Teraflops. Alter, das kann ich dir gleich und sagen.
0: Und einem, einem Quantensprung also, mit drin. Einem vorher war es auf jeden Fall eine Nvidia
2: und jetzt ist es äh, ja. eine AMD. So, ähm, das weiß ich.
0: Dome fährt AMG.
2: Und? Niemals. <lacht> so, und dann hatte ich nicht das Problem, dass irgendwie äh, plötzlich kein Bild mehr kam. So, dann, keine Ahnung, was dann war, hat es verschluckt. Dann habe ich äh, den Rechner nicht mehr hochfahren können. Das war hm. jetzt am Sonntag ähm, <lacht> und da musste ich den RAM, einen RAM-Regel ausbauen und wieder einbauen, irgendeine Scheiße, ich mache ja auch immer nur, was mir gesagt wird, weil ich, wie gesagt, davon keine Ahnung habe und dann ging es plötzlich wieder und ich, unscheiß, der Tag, an dem der siebte Tag überschritten ist, wo dieser Rechner ohne irgendein Problem läuft, den markiere ich mir im Kalender. Was ist denn dieses PC-Gaming, ja. bitte? Was ist, denn, was ist denn da los?
1: <lacht> da, da muss ich dir zustimmen. Ich musste auch, bevor wir jetzt hier wieder angefangen, oder ich wieder angefangen habe, hier mit Podcast und mit PC-Gaming und so weiter, musste ich meinen PC erstmal komplett zurücksetzen, weil da irgendwie auch nichts mehr funktioniert hat. Das heißt, einmal komplett neu aufsetzen und alles wieder neu installieren und so weiter. Mittlerweile läuft es, aber zwischenzeitlich hatte ich auch mal Internetprobleme, die aber auch am Rechner lagen, die sind jetzt mittlerweile aber auch behoben. Und dann habe ich es in der letzten Folge auch schon erzählt, bei meiner A Crisis Odyssey. Ähm, die der Großteil meiner Crisis-Spielzeit war dann am Ende wirklich äh, in den Systemeinstellungen rumfummeln <lacht> und gucken, äh, Grafikoptionen hoch- und runter stellen und gucken, wie viele Frames ich bei welcher Auflösung und welchen Effekten und welchem DLSS-Grad und Anti-Aleasing und so weiter äh, erzielen konnte. Also, das habe
2: ja. ich, hab ich zum Glück nicht, weil mein PC ist jetzt schon mit so Komponenten ausgestattet, dass ich, glaube ich, fast alles eigentlich einfach auf Maximum auf Ultimate spielen kann ah, oder viel so. Viel Spaß
1: mit Crisis Remastered aber auf dem can it run crisis mode Keine <lacht>
2: Ahnung. Weiß ich nicht, ob das laufen würde. Ich, aber die, die ich spielen, also zum Beispiel Battlefield 5, zum Beispiel ja. kann ich alles auf Ultimate stellen. So, das ja, ist kein Problem. Ähm, aber alle anderen, ich habe noch nie in so kurzer Zeit so oft ins Innenleben eines PCs fassen müssen <lacht> wie in dieser Zeit. Und meine Freunde haben auch alle Spaß- selber das gesagt, heißt, ja Du musst jetzt halt in drei Wochen ähm, zehn Jahre PC-Gaming aufholen. Äh? Das ist nun mal so, so. Und das ist alles ganz normal. Du hast die neuesten Komponenten drin. Das ist normal, dass die am Anfang noch nicht so gut funktionieren. Da müssen auch die Hersteller erstmal nachpatchen ja. und so. Warum, ich, Bruder? Ja, genau. Und also, oh, wieso denn? Und warum ja. soll
0: ich ich habe gerade 6.000 Euro für eine neue Grafikkarte <lacht> ausgegeben, am die besten funktioniert nicht. die nicht.
2: Genau, die <lacht> läuft halt einfach nicht, weil da ist doch nicht der Patch für die
0: 37 Teraflops bei der C38 ja. rausgekommen.
2: Und vor allem die 3070, die ich vorher drin hatte, was ja wirklich das zweitbeste auf dem Markt ist,
0: ist ich bin 90er. weil der,
2: der Treiber hat halt nicht funktioniert und dann war auch teilweise so die Aussage ja. Ähm, die kommt halt nicht damit klar, dass du Wahlheim spielst, was die, was die Karte nicht voll auslastet. Warte mal, das du hattest die, vorher die eine
1: 3070 und hast jetzt eine neue. Die 3070, die ist ja übertrieben krass.
2: Ich weiß, deswegen hat es mir auch so weh getan, die wieder auszubauen. Aber sie hat einfach literally nicht funktioniert. Das waren Blackscreens die ganze Zeit. Oh. Und es ist aber ein bekanntes Problem. Also wenn du es quasi googelst, ist das Internet da voll davon, dass quasi right. die Treiber der neuen Grafikkarten von Nvidia offenbar Irgend Problem haben. Hm. Und äh, ja, das war so bitter. und das, Also,
0: ja. mein MacBook Air hat eine <lacht> Intel <lacht> UHD Graphics 617. Ja. So soll immer das heißt.
1: Mein ja, MacBook Air 2013 andere. hat immer eine Nvidia Schlag mich tot Grafikkarte. Immerhin eine. Ich habe keine Ahnung,
2: was Ach, in meinem MacBook
1: ist. Ist besser oder
0: schlechter? Ich weiß es nicht.
2: Ich habe jetzt eine, okay. ich habe es nachgeguckt: äh, Sapphire. RX 6700 XT Puls. Kuss. Sagt ihr das was? Mir sagt das nichts. Nee, nicht. aber, das aber bestimmt Dr. Deutschmann,
1: der freut sich jetzt. Ist
2: ganz toll. Genau, es ist wohl, sie ist wohl 7% schwächer als die 3070, aber das ist etwas, was mir nicht auffällt, <lacht> weil das ist sowieso Perlen vor die Säue bei mir.
0: Wir schmeißen mit den Perlen oh, so umso, umso, umso mehr um uns, je mehr wir über Grafikkarten reden. Deshalb äh, sind wir perlich heute. Mhm.
2: Perlwein.
0: Nati, du hörst diesen Podcast anscheinend sehr, sehr selten.
2: Warum? Ja? Also,
0: ja, weil du jetzt einfach hier reingeredet hast, bevor wir überhaupt über irgendwas reden. Wir sind in der Nachrichtensektion und du sprichst hier einfach rein, bevor wir uns erkundigt haben, wie das Wetter ist. Also bitte, oh. nochmal von Anfang. Das mit den Perlen, was ich eben gesagt habe. Wir sind hier in den Videospielnachrichten vom Pixelburg Podcast, präsentiert vom Pixelburg Podcast. Herzlich willkommen im Podbrand Pixelburg Podcast. Wir sprechen hier über Videospielnachrichten in der Videospielnachrichten-Sektion. Aber wie jedes Mal, bevor wir unsere rasenden Reporterinnen fragen, was passiert in der Welt der Videospiele, fragen wir unseren Wetterfrosch, den Mann hoch in den Wolken, dort, wo er den besten Ausblick hat. Tim Königke, wie wird das Wetter? Wetter Wetter. Vielen Dank. So, wir sind jetzt in den Nachrichten angekommen und das heißt natürlich, Dominik Eubann. Ja. du hast recherchiert, du hast wie jede Woche den Weg gegangen, du bist den Weg gegangen, den Pfad, der Tugend und der Nachrichten, du hast geschaut, welche Videospielnachrichten sind aktuell.
1: Ja. Mega krass, habe ich voll recherchiert. Ähm, eine News, die du mir hier rausgeschmissen hast, die aber gerade so gut noch zum Thema von eben passte, die will ich nochmal ganz kurz aufgreifen und zwar ging es ja eben um PC-Komponenten und so weiter und ähm, da ist jetzt äh, rausgekommen, warum denn unter anderem die Playstation 5 und die Xbox so vergriffen und so schlecht zu bekommen sind. Äh, und wie sich äh, viele das vielleicht schon denken können, ist das ein globales Problem, was nichts mit künstlicher Verknappung zu tun hat, sondern mit dem Mangel an Halbleitern weltweit und dem Mangel an Chips und es sind ähm, zwei ja, ich mein Chips, gedacht. die ja. Äh, in dem Fall für die Power Supply und für irgendeine, was war mhm. das andere? Habe ich mir aufgeschrieben, ist jetzt nicht mehr im Dokument. Jedenfalls geht es da um zwei Chips, ja. die irgendwie äh, einen Dollar kosten oder so. Und die Power, sind im Moment nicht, äh, nicht verfügbar. Ähm, das Problem ja. greift ja um sich, das betrifft auch Smartphone-Hersteller, das betrifft Automobilhersteller, das betrifft irgendwie alle gerade. Und ähm, deswegen sind unter anderem die Playstation und die Xbox so schlecht verfügbar. Aber darüber wollten Danke. wir gar nicht reden. Besonders. Ich fand das
2: interessant. Ist das auch der Grund für die Grafikkartenverknappung?
1: Ja, exakt Aha. genau. Punkt. Äh, ist doch klar.
0: Wirklich.
2: Ja. ja ist auch 1A. Klar.
0: 1A, ah, klar.
1: So, so sieht das aus. Ähm, was auch knapp ist und was man künstlich. aktuell, was tatsächlich künstlich verknappt ist, was man im Moment nicht mehr käuflich erwerben kann und wahrscheinlich auch nie wieder käuflich erwerben können wird, vielleicht, man weiß es nicht, ist Super Mario 3D All-Stars. Ihr erinnert euch, diese coole Collection, die Nintendo zum 35-jährigen Jubiläum von Super Mario auf den Markt gebracht hat mit den drei brandheißen Videospielen Super Mario 64, Super Mario Sunshine Yay. und Super Mario Galaxy. Woohoo! Diese Collection, die hatte ich mir auf äh, Disc, wollte ich schon sagen, wie, wie sagt man, haptisch geholt, -Karte. auf Platte, auf Karte, auf Cartridge, auf Modul. Ähm, und die gibt es jetzt nicht mehr, die ist rausgeflogen aus dem Nintendo eShop, die kann man jetzt also nicht mehr käuflich erwerben. Keiner kann so richtig sagen, warum. Keine Ahnung. Ähm, jeden ich kann sagen, warum. Ja, künstliche Verknappung halt. So. Kapitalismus. Das ist, genau. Aber Hast ich habe den.
2: Dir, die kann man jetzt total teuer verkaufen.
1: Genau. Wenn ihr so ein Exemplar neu erstehen wollt, dann könnt ihr euch jetzt mal bei eBay erkundigen. Da gibt es dann äh, neu verpackte Mario 3D Allstars für teilweise mehrere 100 Euro.
2: Alter! Und nicht neu verpackt? <lacht> nicht neu ich verpackt. Ich habe auch eins.
1: Du kriegst es noch so für. Da, da ist es sehr unterschiedlich. Zwischen, okay. Ich habe gesehen zwischen Schaden. 30 und 100 Euro.
2: Ich habe es nämlich auch gekauft Schnapper. damals und ich habe es genau 30 Minuten gespielt, weil ich keinen Bock dann drauf hatte.
1: Ich habe da bei dieser Collection das erste Mal in meinem Leben Mario 64 wirklich durchgespielt, also mit Endgegner hm. besiegen. Das ja gut, ist das habe ich vorher schon gespielt nicht gelungen.
2: Ich würde meins so verkaufen, wer es möchte. <lacht> wer den besten Preis macht, kriegt
1: <lacht> Sehr gut. Schreibt eine Mail an podcast.pixelbock.tv ja. mit Preisvorschlag. Was ist letzte Preis?
2: Was ist letzter letzte Preis?
1: <lacht> ja, soviel zu den, zu den News. Ansonsten haben wir noch ein paar Gerüchte am Start heute. <lacht> PlayStation 4
0: hat einen neuen Controller jetzt versucht zu entwickeln, aber ist gescheitert. Bläh.
1: Konstantin Krell, du erinnerst dich an dieses Spiel. Dieses Spiel der Spiele. Dieses Horror-Game. Ich liebe dieses
0: eine Spiel. Oh, Das, das war richtig gut, dieses Spiel. Du erinnerst
1: dich. Ach, war das schön. Das Spiel, ja. ja. Das war mein dieses Lieblingsspiel. Dieses Spiel, das hat einen zweiten Teil bekommen vor das war leider nicht so Jahr, der leider nicht so gut war. Und dieser zweite Teil von diesem Spiel, der kam nur auf der Switch raus und hatte mhm. arge Framerate-Probleme, wenn man mit dem Skateboard durch oh, die Stadt ja. gefahren ist, bei diesem Spiel. Was könnte es für ein Spiel sein? Amazing. Es ist amazing. 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 Mmh, Zack, that's amazing. <lacht> es ist natürlich Deadly Premonition 2, das letztes Jahr auf der Switch erschienen ist, als Switch-Exklusivtitel, warum auch immer. Äh, Gerüchtensfolge soll dieses Spiel 2021 auch auf Steam erscheinen. Was ich ganz nett finde, weil ich habe den ersten Teil gespielt und genossen. Es ist, ähm, ich habe es sogar zweimal durchgespielt. Ähm, es ist schon ein, Hardcore, es ist ein Phänomen. Ne? Also, ich kann es nicht anders beschreiben. Es ist wie Resident Evil 4 in. In Japanisch, ne Moment, Resident Evil 4 ist japanisch, aber in, <lacht> in, in, in Swery einfach, in, in, abgedreht mit Twin Peaks, Glöns und ganz komischen Sachen. Ich kann es nicht beschreiben. Es ist sehr cool. Guckt euch der Diplomation an und der zweite Teil, der wird mich auch mal interessieren, aber diesen Switch-Pod, den kann ich mir nicht geben. Das, äh, da, da warte ich dann lieber, bis es tatsächlich auf Steam kommt. Ja. Ich sehe hier gerade ja. in unserer Gerüchtesektion ein weiterer zweiter Teil soll gegebenenfalls vielleicht kommen, vielleicht nicht. Man weiß es nicht. Konstantin Krell, kannst du mir mehr dazu erzählen?
0: Tatsächlich auch ein sehr guter erster Titel, genauso wie Deadly Premonition. <lacht> Wir wissen noch nicht, wie der zweite Titel werden würde, weil es ist noch nicht klar, ob der überhaupt rauskommt. Aber es gibt sehr laute Gerüchte schon seit einiger Zeit und die werden jetzt immer lauter. Das Remedy, der Star-Entwickler hinter dem grandiosen... Titel oder den zwei grandiosen Titel und dann später auch den dritten, mit dem sie aber nicht ganz so viel zu tun hatten, weil es hat dann Roxa übernommen. Max Payne. Also Remedy ist der Entwickler, Max Payne ist das Spiel, die ersten zwei waren sehr, sehr gut. Der dritte, ich fand den dritten auch gut, auch. das kann jeder für sich selber entscheiden. Ja. Du fandst den auch ja. gut? Ich auch. ja.
1: Er ist nicht abwehrskompatibel auf Xbox, das fuckt mich bis heute ab. Stimmt, das fuckt mich tatsächlich das auch ein bisschen Spielchen ab, weil hier noch ich würde den
0: gerne mal. Ich hab. das ist eine, eine, das ist die einzige. Das ist die einzige Videospielfigur, die ich in meinem Haus stehen habe, von Max Payne. Aus dem Max Payne 3 Collectors Edition. Und die habe ich auch sehr gerne stehen, weil ich kann Max Payne einfach, ich mag, den, ich mag den, ich kann mich sehr mit ihm identifizieren. Ist ein sehr toller Typ und so weiter und so fort. Wie dem auch sei, Remedy soll Gerüchten zufolge an dem zweiten Titel von Quantum Break... <lacht> Endlich. Nein, natürlich nicht. Ein gutes Spiel, habe ich gesagt. An dem zweiten Titel von Alan Wake arbeiten. Woop. Gimme. Da da ich ich
2: gimme, 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 gimme. Sofort, bitte. Jetzt. Ich habe ich
0: hab vor einigen Monaten erst Alan Wake 1 nochmal angespielt und das hält tatsächlich auch noch gut mit. Die Story ist fantastisch, das Gameplay ist ein bisschen gealtert und die Optik
2: geht so, <lacht> ehrlicherweise. Mh.
0: Aber Alan Wake 2 wäre richtig nice. Ich hab, Kann man einfach nicht anders sein. Ich habe
2: im Vorfeld schon äh, den beiden hier erzählt gehabt, dass ich früher mega Schiss hatte bei Alan Wake. Aber ich würde mir Alan Wake 2 trotzdem geben. Das ist äh, richtig Bock drauf.
1: Das ist gruselig auch gewesen. Aber ich habe auch mehr so ja, mega. Nein, das ist nur in
0: deinem Kopf. Kopf. Nur in deinem Kopf. Alan Wake American Nightmare ist ja theoretisch auch eine, ist eine kanonisierte. Fortsetzung von Alan Wake, aber ist ja auch ein bisschen Paralleluniversum. Hat jemand von euch American Nightmare gespielt?
1: Nein. Nee, habe ich mir nur Let's Play zu angeguckt. Ich habe nur die anderen Erweiterungen, die normalen Erweiterungen, diese die Signal und The ja. Writer, die habe ich noch gespielt. Ähm, aber auch da, ich kriege wirklich auch das Ende nicht mehr zusammen. Aber ich habe mir witzigerweise irgendwie vor ein paar Monaten habe ich mir mal so ellenlange YouTube-Videos angeguckt, wo quasi darüber philosophiert wurde, was uns das Ende von Alan Wake eigentlich sagen soll und wollte und will kann man sehr, sehr viel rein interpretieren in Alan Wake. Aber das Ende ist ja bis heute relativ offen. Deswegen... Ist relativ deswegen, offen, ja.
0: Aber Alan Wake kommt ja tatsächlich auch sehr explizit vor in, äh, nicht Quantum Break, sondern dem anderen. Control. Äh, danke. Genau. In Control. Und so wird das Universum oder so werden dann tatsächlich alle Remedy-Universen jedenfalls der Theorie nach zusammengeführt. Also, Kurzablauf von Alan Wake für dich, Doma. Alan Wake ist ein Autor mit Writers-Blockage. Also der, er kann nicht mehr schreiben, er findet keine Ideen mehr, deshalb fährt er mit seiner Frau in Urlaub in eine Stadt und in der Stadt verschwindet plötzlich seine Frau, alles wird dunkel und in der Nacht sieht Alan Wake böse Monster. Er bekämpft sie alle und schreibt darauf und am Ende vom Spiel tippt er auf seiner Schreibmaschine noch ein paar Worte ein und es könnte so aussehen, als würde er noch weiter in den Traum hervordringen, yes. hineindringen. Reingehen. It's an ocean.
1: <lacht>
0: so, und mit Control, weil da hast du ja diese, diese Objects of Power, ja. könnte das dann entsprechend zusammengebracht werden, weil die Schreibmaschine könnte ein Object of Power sein. Und Alan Wake hat die Macht, die Realität zu verändern. Er ist quasi, er hat den Reality Stone in der Hand.
1: Oh also my ich habe Bock, da mehr Was? zu erfahren. Ich habe mir auch ähm, tatsächlich die Control Ultimate Edition besorgt äh, mit den DLCs. Der eine DLC AWE, der der zieht ja so ein bisschen mehr noch auf Alan Wake up, wie ich hörte. Ähm, da habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Das werde ich noch spielen.
0: Ich habe Control im Game Pass geholt mir und habe das so mit. Ich kann nicht sterben und habe unendlich Munition kram gespielt, weil ich fand das Gameplay einfach scheiße. Ich find's immer ja. auch, auch immer noch scheiße, aber ich, ich will die Story erleben.
2: Was? Okay, das würde den Rahmen schützen. Ich fand das Gameplay
0: einfach nicht gut. Ich fand das Gameplay einfach nicht gut. Okay. Feier ich nicht.
2: Ich fand nicht. das sehr gut. Wisst ihr, was gut so, ist So mit wir zu Was denn?
0: Erzähl. Mal.
1: Battlefield 6 wahrscheinlich.
2: <lacht> ich weiß es nicht, hat Battlefield 5 hat auch beschissenes Gameplay. Es hat vor allen Dingen hoffentlich Crossplay. Wenn Battlefield 6 kein Cross Crossplay hat, dann, dann können sie ganz ehrlich, gehen. ohne Scheiß, da können sie ja. wirklich einpacken. Weil ich als altes Battlefield-Fangirl ja, muss sagen, zum Beispiel Warzone, ich hasse auch übrigens ähm, hier, wie heißt das, Battle Royale eigentlich, yeah. aber Warzone macht sehr vieles sehr richtig und, wenn, und auch COD allgemein mit Crossplay und wenn Battlefield da nicht nachlegt mit Firestorm und überhaupt dem Spiel, ich weiß nicht, I don't know what's gonna happen, das würde also, die killen.
1: Battle Royale erhoffe ich mir gar right. nicht mehr so vom Battlefield, weil diesen Fire, das war dieser Firestorm-Modus, ne? Der, ja. der Battle Royale, den fand ich nicht gut. Bei Battlefield will ich persönlich halt wirklich meinen mein Conquest haben. Wir ähm, ja. ja, haben letzte Woche schon über Gerüchte zu Battlefield 6 ähm, gesprochen: 128 Spieler im Multiplayer und irgendwie zerstörbare Umgebungen etc. etc. Ähm. Jetzt gibt es noch weitere Gerüchte, und zwar, dass Battlefield 6 eventuell zum Launch im Game Pass erscheinen könnte. Das sind so aktuelle Gerüchte, mm -hmm. die im Netz rumgeistern. Da ist die Sprache davon, dass eben neben Halo Infinite im, im Herbst noch ein weiterer AAA-Shooter Day One Pep. in den Game Pass wandern sollte, was ja auch so ein bisschen Sinn ergibt, weil der, hier, wie heißt der, EA Play ja. Ist ja. Aber Teil permanent
2: sind die Gerüchte, ja. Also, weil es wird ja auf jeden Fall im Game Pass sein, aber es ist dann halt nur zehn Tage spielbar oder wie lang? Ja,
1: ja, genau. Das ist ja dann, das sind immer diese Trial-Versionen von neuen genau. EA-Spielen, ne? Ja. ja. Genau.
2: Also, das wird sich wahrscheinlich auf jeden Fall bewahrheiten, aber ob es bleibt, ja. <lacht> ist halt die Frage. Ja, Hat das wäre halt, das wäre geil.
1: Dann, dann hätte ich aber ein
2: echtes Problem, ey. Dann würde ich nämlich Battlefield am PC spielen und nicht mehr auf der Playsee und dann sind alle meine Freunde aus meinem Squad ganz böse auf mich.
1: Oh nein. Darfst du bei uns auf der Xbox mitspielen oder am PC? Nee.
2: <lacht> Außer also yes. also es hat Crossplay. Okay.
1: <lacht> ja.
0: Aber ich will Battlefield überhaupt nicht spielen.
2: Warum Battlefield nicht? Battlefield ist
0: cool. Nee, überhaupt nicht.
2: Doch, voll.
1: Die Hoffnung ist ja, nee, dass gar Battlefield nicht. 6 wieder mehr Richtung 4 und 3 geht. Ne? Dass du wieder mehr moderne Kriegsführung hast mit einfach viel mehr Möglichkeiten, die, die dir da geboten werden, als jetzt bei Battlefield 2 und Nee, eins und. Oh Gott, ich komme durcheinander. Battlefield eins und, fünf, waren die und letzten. fünf, ne? Um Himmel ja. ja, Leute, kriegt eure Namen auf die Reihe. Nehmt euch mal ein Beispiel <lacht> an Microsoft. <lacht> ja, das wollte ich gerade sagen.
2: <lacht> X.
0: <lacht> Wie ist denn das Battlefield nochmal, das eine?
1: Bad
2: Company. Bad Company.
0: <lacht> das meine ich, ihr wisst genau, wo ich rede. Ja. Das war halt super. Aber ich habe das neulich. Ich habe
2: das neulich gespielt, weil ich das nämlich nicht kannte und auch alle das gesagt haben. Und im, im Game Pass kannst du das ja ähm, spielen. Den ersten oder ich den find, zweiten Teil? Den ersten. Habe ich jetzt mal angefangen und ich finde, das geht leider gar nicht. Also vom. Die Story ist bestimmt der Knaller, weil die ja das Squad sich so geil miteinander irgendwie versteht und keine Ahnung was. Aber vom Gameplay ist es es ist nicht gut gealtert. Ich konnte das leider nicht weiterspielen. Das war echt nicht, nicht cool. Ich probiere jetzt noch mal Bad Company 2 aus demnächst und hoffe, dass das besser geht.
1: In meiner Erinnerung war tatsächlich auch Bad Company 2 das, was zumindest diesen Multiplayer-Hype auf Konsole damals für Battlefield gestartet hat.
2: Okay.
1: Ja. Aber gut, ich meine den Multiplayer von Battle... von, wie heißt es Dings? 2 willst du heute auch nicht Fünf? mehr spielen. Was? Achso, <lacht> Ja. Ja.
2: Ja, ich, ähm, ja, hoffentlich wird Battlefield 6 der Crossplay-Battlefield-Field-Kickstarter. Ja.
1: Äh, Ding-Sie-Bums. Bums. Bums.
2: Bums, sie, bums Schön,
0: gut, toll, fantastisch, grandios. Wir haben keine Nachricht nee, mehr, ne? das war's. Dann gucken wir noch mal in den Himmel. Was sagt Tim Königke? Mm
1: -hmm. Wetter wetter?
0: Danke, Tim Königke. Das war <lacht> fantastisch. Danke, rasende Reporterin Nati. Danke, rasender Reporter dome Danke, mentale Unterstützung, René Deutschmann. Das war wirklich gut. Und damit sind wir eigentlich auch schon am Ende dieses Podcasts angekommen. Es sei denn, ihr habt noch irgendwelche letzten Worte, weil das ist jetzt euer letztes Abendmahl. Nee, ich habe Hunger. Nee, guten nee, Appetit. Ich hab Hunger.
2: <lacht> ja, und gute Besserung.
0: <lacht> Nati, bevor wir dich hier entlassen für heute. Ja. Es war sehr schön, dass du da warst.
2: Das fand ich auch. Kuss. Vielen Dank.
0: Erzähl doch mal von dir selber. Ja, wo kann man dich im Internet so finden?
2: Man kann mich finden auf Instagram und auf Twitter unter @apanati A-P-A-N-A-T-H-I und äh, auf Twitch bei der Sumpfkrautbande, twitch.tv slash Sumpfkrautbande. Das war's. Ich glaube schon. TikTok habe ich noch, aber da lade ich kaum was hoch. Aber auch da Apanati. Ja. Kuss. Kuss.
1: Konstantin Kreis. du musst das jetzt auch für
0: dich selber machen. Los. Für mich
1: selber, okay, ja. Mich kann man auch finden unter Ollmann auf Instagram und auf Twitter und ab und zu mal beim René im Stream bei Desiviert. Aber da sagst du bestimmt auch noch die, die Handles gleich. Konkret. So, jetzt
0: nämlich, jetzt, bevor wir dazu kommen, ihr könnt uns e mail schreiben an podcast.pixelbook.tv. Die allerbeste Möglichkeit, diesen Podcast zu unterstützen, das sind fünf Sterne bei Apple Podcast und eine positive Rezension. Wenn ihr das nicht macht, dann seid ihr ganz schön doof. Aber hey, ihr könnt noch andere Wege gehen. Zum Beispiel könnt ihr diesen Podcast in eure Spotify Playlist reinpacken, jeden Tag hören und dann könnt ihr natürlich auch diesen Podcast über Instagram promoten, weil Spotify und Instagram, die hängen da so ein bisschen zusammen, das läuft auf jeden Fall. Ihr könnt natürlich auch andere Wege gehen. Auf Instagram findet ihr uns übrigens unter @pixelburg auf Twitter unter Press4Games. Ihr findet unsere gefallenen Freunde, den Mann, den wir fürs Erste jedenfalls verloren haben, an sein Kind. Unter at Tim Königer auf Instagram und auf Twitter. Ihr findet den jungen Mann, der heute seine Gesundheit vorgehen lassen muss. Aber er ist trotzdem ein cooler Typ, weil morgen ist er hoffentlich wieder gesund. Unter at DizzyWeird auf allen Plattformen, die ihr so kennt. Instagram, Twitter, auch auf Twitch, wie Dome das gerade schon gesagt hat. Und wie gesagt, uns zusammen unter at Press4Games auf Twitter und unter @pixelburg. Auf Instagram. Das war's.
2: Für diese Vergiss Woche. Es war schön ja, kon konkret so. auf
1: Instagram und, ja, und, echt und, hey. und bei.
2: Kuss. Ja.